0: Thank <laughs> you.
1: Au sommaire du radioblog de cette semaine, le Parti québécois pris en flagrant délit de détournement de fonds publics. Après le Danemark, c'est au Québec que l'on paye le plus d'impôts, de quoi être ben fier. Nous verrons comment, entre deux verres de vodka, les Russes ont fait élire Donald Trump, parce qu'ils sont vraiment très très forts, ces Russes. Et enfin, peut-on vraiment espérer un renouveau des médias traditionnels Mon nom est JP Rousseau, bienvenue à ce 25e numéro du Radioblog de Québec Presse. Bonjour à tous, bienvenue donc à ce 25e épisode du Radioblog de Québec Presse, le tout premier, le tout premier de cette année toute neuve, qui est l'année 2017. On va essayer de ne pas trop la maganer ensemble, ça serait, ça serait pas mal le fun, vous ne trouvez pas euh, Bien, bien content de retrouver le micro, je vous avouerai euh, bien honnêtement que ça commençait à me démanger sérieusement depuis une bonne semaine. Euh, malgré tout, le démarrage a été un peu lent. Hein. Euh, on est quand même aujourd'hui, j'enregistre l'émission, on est quand même déjà mardi. Euh, je voulais re- l'enregistrer hier et puis, euh, et qu'est-ce que vous voulez, avec euh, le ferrier aux États-Unis. C'était le, le, la journée de Martin Luther King. Il y avait euh, euh, du hockey à, à 3h l'après-midi. Ça pas été un match bien ben passionnant entre, entre nous, soit dit. Euh, mes deux équipes préférées, le Canadien de Montréal et puis les Red Wings de, de Détroit. Malgré tout, c'était pas mal endormant. J'ai quand même regardé la game. Et puis, euh, bon, finalement, je n'étais pas complètement prêt pour, pour enregistrer le podcast. J'ai préféré attendre aujourd'hui. Euh, nouvelle année, donc, euh, comme euh, il est coutume de faire, euh, en tout cas dans le courant du mois de janvier, j'aimerais... Euh, très sincèrement, vous souhaitez une très très bonne année, une excellente année 2017. J'espère qu'elle sera meilleure que l'année précédente pour vous tous à tous les niveaux. Euh, évidemment, euh, l'incontournable c'est euh, de vous savoir en santé, de vous maintenir en santé. Euh, et puis, euh, essayez d'avoir du fun parce que euh, la, vie, la vie passe vite, on n'en a qu'une. Et puis, euh, ça serait quand même dommage de euh, de s'ennuyer, et donc euh, c'est, c'est, c'est toujours cool d'avoir du fun. Et puis le fun, ce n'est pas euh, être sur le party nécessairement 7 jours sur 7, mais c'est aussi de, de trouver du plaisir dans ce que l'on fait au travail, si possible. Ce n'est pas toujours évident, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais euh, essayer de, de, d'avoir du plaisir, c'est, 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 tout, c'est tout le mal dont, euh, que je vous souhaite, en tout cas, pour cette année 2017. Euh, oui, très content de retrouver ce, ce micro. Comme je vous le disais, ça me démangeait depuis une bonne semaine. Malgré tout, ça a été quand même bien cool, je ne vous mentirai pas, de décrocher complètement pendant pratiquement un mois. Euh, je regarde, oui, la dernière émission, je l'ai faite le 19 décembre, si ma mémoire est bonne. On est le 17 janvier, donc à peu près un mois. Ça fait du bien de décrocher, quelque chose que dans une autre vie, j'avais beaucoup de mal à faire. Euh, même durant les fêtes, même durant l'été, j'étais euh, toujours euh, euh, à décortiquer l'actualité, alors que entre vous et moi, il ne se passe pas grand-chose. Il peut toujours arriver un incident, un écrasement d'avion, un attentat, quelqu'un de bien connu qui décède, mais à un moment donné, il faut savoir aussi décrocher, puis c'est bien important que ce soit dans votre travail, dans votre vie personnelle c'est bien parfois de faire le point et puis juste de, de s'aérer un peu les neurones, de penser à autre chose. Euh, moi, parce, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que vous avez pu le faire aussi. Également, c'est sûr que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des vacances, des congés, de pouvoir réellement décrocher. Et puis, euh, il y a la famille, il y a les enfants, il y a les amis, a les partenaires de Noël à droite et à gauche. C'est, euh, c'est jamais le, le, la période nécessairement la plus reposante. Personnellement, j'ai passé quelques, quelques temps, quelques jours dans la famille en Europe. J'ai ramené d'ailleurs dans l'avion une petite grippe. D'ailleurs, vous allez sans doute m'entendre tousser. Je vais essayer de avaler quelques pastilles. Un bon thé au miel. Il n'y a pas grand-chose à faire hein. quand on a de la toux. Quand on a une grippe, il y a juste à, à essayer de soulager un peu le, le mal et de laisser passer ça. Il y a... Il y a quelques endroits comme ça où euh, c'est facile de poigner des virus. Alors, évidemment, il y a euh, les urgences. Là, le, le microbe au pied carré, ça doit être quelque chose de euh, malade. Euh, il y a les garderies, évidemment. Les enfants, euh, ils jouent partout, ils mettent leurs mains partout, leurs pavent. Euh, je vous passe les détails. Ça se touche partout. Puis, euh, des fois, les parents ne sont pas toujours très, très éveillés et ne se rendent pas compte que euh, leur euh, progéniture euh, a quelques symptômes de grippe, par exemple, ou pire, de gastro. Et euh, voilà, ça, c'est le, le fun d'avoir des enfants. Euh, et puis, il y a aussi les avions et les transports en commun. Puis j'avoue que j'ai fait l'impasse. J'ai, j'ai la chance euh, euh, de, de travailler dans une compagnie qui, euh, qui propose les, les vaccins anti-grippos euh, gratuitement à tous les employés. Et puis, ça fait une couple d'années que, que je me dis non, je ne veux pas me faire vacciner. Euh, surtout depuis que j'ai, j'ai emménagé pas très loin de la Job, et je, je vous le dis, je suis très chanceux, euh, je sors de chez nous, puis en moins d'un quart d'heure, je suis assis à mon, à mon bureau au travail, et tout ça, je le fais à pied. Puis je me disais naïvement, vu que je prends moins les, beaucoup moins les transports en commun, ce n'est pas nécessairement utile de se faire vacciner, puis ça fait une couple d'années que je me dis ça, et puis ça fait deux ans de suite. Que, que, je pogne, que je pogne la grippe donc je pense que dans les bonnes résolutions de 2017 il y en a une qui sera euh, pas mal dans le top ça va être de me faire vacciner parce que c'est, euh, c'est plate c'est, c'est pas. Euh... Puis, puis on est beaucoup dans, dans, dans cette situation où j'imagine que peut-être euh, vous-même, euh, vous m'écoutez et puis euh, vous êtes euh, grippé ou vous euh, sortez d'une grippe c'est jamais le fun, c'est pas, euh, c'est pas gravissime surtout à nos âges on s'en sort très, très bien. Mais de, de traîner la boîte de Kleenex et puis, des, des, comme je vous disais tantôt, des pastilles pour la toux, bon, je m'en passerai un peu. Ceci étant, dit, ceci étant dit, on arrive, on retrouve un peu le rythme habituel, la routine de travail. Et on commence donc tout de suite le 25e épisode du radioblog de Québec Presse, on embarque drette là On embarque drette là et puis on embarque dans la politique provinciale avec euh, euh, un événement, une enquête qui a été, euh, été rendu public par le, le journal de Montréal, le journal de, de, de Québec concernant le parti québécois et euh, qui euh, est accusé de tout simplement de détourner des fonds publics de malversation dans le fonds financier. Euh, donc je prends le, le, l'article de Geneviève Lavoie du, du journal de, de Québec euh, où elle dit que dans le fond, les libéraux, les caquistes et, et le solidaire accusent en cœur le parti québécois de détournement de fonds publics et réclament une enquête indépendante sur l'usage du budget de l'Assemblée nationale. Euh, donc je continue l'article. Le journal a révélé vendredi, donc ça c'était le 13 janvier que les employés du Parti québécois qui font du travail partisan sont payés à même l'enveloppe parlementaire. Certains employés du cabinet du WIP de l'opposition officielle organisent des activités de financement, coordonnent des élections partielles et des campagnes à la chefferie. Plus encore, plusieurs d'entre eux ne mettent pratiquement jamais les pieds au Parlement. Là, je vous résume un peu parce que euh, j'ai lu quelques affaires là-dessus et euh, c'est pas... C'est, comment dire c'est facile de tomber dans des, euh, dans des considérations un peu juridiques, un peu euh, euh, des, euh, comment dire, des règlements internes à l'Assemblée nationale qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Je vous résume, grosso modo, ce qui se passe. C'est qu'à partir du moment où euh, un employé du Parti québécois, par exemple, ou de n'importe quel parti politique, n'est pas explicitement détaché à l'Assemblée nationale, mais fait des activités reliées aux activités du Parti politique en tant que tel, c'est-à-dire, comme c'est dit dans l'article, euh, des activités de financement, participer à la campagne électorale, ils ne doivent jamais, jamais être rétribués par euh, les fonds qui sont alloués par l'Assemblée nationale. D'accord. À partir du moment où, par exemple, où vous allez aider euh, un candidat dans un comté, vous ne pouvez pas être payé par l'Assemblée nationale. Vous devez être payé par le parti euh, euh, qui, euh, qui qui vous embauche dans le fond, qui qui, vous a, qui était qui a été vous chercher. Bon, euh, moi, je ne ferai pas nécessairement aujourd'hui de commentaires sur les lois de financement du Québec. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec la façon dont les partis politiques sont financés. Euh, c'est très bien de, de, bah de vouloir, de souhaiter en tout cas, euh, de la transparence dans le financement des partis, de, d'éviter euh, certains dérapages. Euh, mais on se gargarise beaucoup dans les médias, dans les partis politiques, en se disant que le Québec a parmi les lois les plus efficaces en ce qui concerne le financement des partis politiques, euh, dans le but surtout de de décourager euh, les, les magouilles électorales, les, les enveloppes brunes, dans le fond, bon, pour résumer un peu le, euh, ce, qui, ce qui est souvent dit. Euh, moi, ça me fait souvent rire, parce que euh, quelle est la province où on entend parler, justement, de magouilles, d'enveloppes brunes, euh, de euh, malversations financières C'est sûr que le Parti libéral a eu tout son lot de... de de scandale, euh, mais le Parti québécois, ce n'est pas parce qu'on en parle un peu moins qu'ils sont, euh, qu'ils sont moins entachés. C'est, c'est juste que les médias sont plus de leur côté, mais euh, les, euh, les magouilles du Parti québécois sont, euh, euh, sont aussi connues, sont aussi euh, avérées. Et euh, c'est pour ça, moi, quand j'entends quelqu'un nous dire « Ah, oh, ben grâce... Euh, » C'était euh, René Lévesque, je pense, qui, euh, qui avait... Euh, euh, mis en place une loi sur le financement des partis politiques pour euh, effectivement rendre ça plus transparent. Et puis, on voit le résultat. Combien il y a eu de commissions d'enquête, de commissions publiques pour euh, justement dénoncer euh, euh, les, euh, le financement illégal des partis politiques. Ça montre bien que ça ne fonctionne pas. Alors là, aujourd'hui, on parle du Parti québécois. On aurait pu parler du Parti libéral ou même de de la la coalition Avenir Québec parce que, tu sais, ils ont le bon bon rôle aujourd'hui de de dénoncer le Parti québécois. Mais il se pourrait très bien qu'on trouve quelque chose qui n'est pas nécessairement un gros scandale. Parce que, sérieusement, entre vous et moi, euh, même ce, 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 ce financement, euh, qui est fait par le, le Parti québécois, euh, ce qui est dénoncé euh, dans le journal de Montréal et le journal de Québec, ce euh, C'est pas extraordinaire. Il faut, faut vraiment faire une différence, je pense, je pense, entre quelqu'un qui va se servir dans la caisse de l'Assemblée nationale pour ses fins personnelles, c'est-à-dire, prenons un exemple, un député ou euh, euh, un attaché politique qui, euh, qui va se servir dans, dans la caisse de l'Assemblée nationale pour financer la construction de son chalet ou euh, qui, va, euh, qui va remplir son compte en banque ou payer ses dettes euh, grâce euh, à des enveloppes de l'Assemblée nationale. C'est vraiment un détournement de fonds euh, qu'on ne peut pas tolérer. Par contre, là, on voit un parti politique qui utilise les fonds qui sont disponibles de toute façon pour ces équipes qu'ils l'utilisent pour euh, rétribuer des collaborateurs. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien, mais ce n'est pas non plus c'est pas le gros scandale du siècle, si vous voulez mon avis. Malgré tout, la loi est faite de même, donc, euh, comme n'importe qui, le Parti québécois et comme les autres, doivent respecter les lois et les règlements de l'Assemblée nationale par rapport au financement des partis politiques. C'est clair. Et euh, si ça prend des coupables, si ça prend des remboursements, soit. Euh, mais il n'y a pas... Euh... Moi, j'ai du mal à dire... Euh, à, comment dire à lever les mains au ciel en disant, voyons, quel scandale, c'est, c'est incroyable. Ça, ça montre quand même, quand on entend le Parti québécois nous dire que, à, tel, euh, à quel point ils sont formidables, que euh, euh, contrairement au Parti libéral du Québec, euh, ils sont blancs, euh, sans tâches, etc. Ça montre que, comme tout le monde, comme tout le monde, ils utilisent les zones grises et puis euh, ils essayent de magouiller pour, euh, pour faciliter certaines, certaines choses, pour faciliter le paiement de, de leurs propres employés. Puis c'est sûr qu'eux, ils, ils doivent être aussi con, euh, confrontés à quelque chose qui, doit, qui touche tous les partis politiques, c'est que les gens donnent moins d'argent, tout simplement. Quand on voit euh, les résultats du Parti québécois depuis bien longtemps, je, je, je vous avais dit depuis 1997 ou 1998, je ne me souviens plus bien. On en avait parlé d'ailleurs avec le, l'entrevue de Joseph Facal il y a quelques semaines de ça. 1997 euh, ou 1998, c'est la dernière fois que le Parti québécois a été majoritaire à l'Assemblée nationale dans une, dans une élection provinciale. On est en 2017. Et ça fait quand même un petit bout. Ça ne fait pas dix ans, ça va faire 20 ans. 20 ans. Alors évidemment, en plus avec l'apparition de Québec solidaire, avec l'apparition de la CAC, il y a des militants qui se sont un peu découragés, sans doute, qui se sont dit bon, à quoi ça sert de payer une cotisation, de, de payer... Euh, comment dire, une, une cotisation de soutien pour le Parti québécois, ça ne marche pas. Ils n'arrivent jamais à être au pouvoir. Il y en a d'autres qui sont partis donc à la CAQ ou à Québec Solidaire. Euh, c'est sûr que les caisses du Parti québécois, j'invente rien, ils ont moins de membres. Il y a moins d'adhésions. Euh, je pense qu'il y a eu un, un petit boom de, d'adhésion. Euh, à l'époque euh, de comment qui s'appelait euh, Boisclair, André Boisclair parce qu'il était jeune, il a attiré un certain public qui était euh, plutôt ouvert mais ça a été un, un véritable feu de paille, c'est parti et puis c'est pas euh, c'est pas ma tante Pauline qui a fait ramener des jeunes ou des euh, des anciens du Parti québécois et qui qui euh, qui les a fait euh, payer des cotisations supplémentaires. Au Parti libéral, c'est pareil. Au Parti libéral, c'est pareil. Euh, on en a parlé dans les médias il y a peut-être un mois de, de ça, mais il y a eu une baisse drastique des adhésions et surtout euh, des, euh, des financements euh, individuels du Parti libéral. Donc, il y a une crise qui est assez généralisée. Alors C'est normal de voir, comme le Parti québécois, comme le Parti libéral, comme la Coalition Avenir Québec, essayer de trouver des façons un peu de détourner, d'essayer d'aller, comment dire, rattraper certaines certaines pertes financières du parti politique. Néanmoins, néanmoins, comme je vous dis, oui, il faut relativiser. Euh, Dans euh, dans un autre article consacré d'ailleurs toujours au même problème, toujours Geneviève Lavoie nous dit que pas moins de 12 personnes sont employés par la WIP de l'opposition officielle, Carole Poirier. L'équipe est curieusement plus imposante que celle du gouvernement libéral. C'est là où c'est, comment dire, je comprends moins. Où Je me dis, attention, il y a peut-être des, des, des choses à creuser. Comment se fait-il que l'opposition officielle, c'est-à-dire le Parti québécois, ait plus de, de personnes auprès du WIP que le Parti parti qui est au pouvoir, qui est aux commandes, qui a, qui a les responsabilités. Ce n'est pas normal. Euh, un whip majoritaire, de gouvernement majoritaire ou d'un gouvernement en général, c'est normal qu'il s'entoure, qu'il s'encadre. Il y a beaucoup de choses à régler, il y a beaucoup de choses à faire parce que le gouvernement est sous les projecteurs et qu'il faut pouvoir réagir très vite, pouvoir faire des recherches pour euh, argumenter contre l'opposition. Le travail d'opposant, d'opposition, euh, j'en sais quelque chose, c'est pas le, la job la plus difficile. On prend ce que dit le gouvernement, je vous résume, je vous schématise, on prend ce que dit le gouvernement, puis on dit l'inverse. Où on trouve toujours une façon de dire que c'est pas correct. Même une mesure où, dans le fond, on la lit vite vite et on dit, ah, oh, ça c'est intéressant, euh, quand tu es dans l'opposition, non. Tu peux le dire, tu peux le penser toi-même, mais il faut toujours... Dire au minimum, euh, le gouvernement va enfin dans la bonne direction, par exemple, mais c'est beaucoup trop prudent, c'est beaucoup trop, euh, c'est bo- beaucoup trop peu, puis trop tard. Il faut toujours que ça soit négatif. Et je ne dis pas que c'est, euh, c'est bien de faire ça. C'est comme ça que ça se passe. Il faut toujours critiquer ce que fait le gouvernement quand on est dans l'opposition. On n'a pas nécessairement besoin d'une armée de recherchistes, d'une armée de, de, de militants qui vont être auprès du WIP pour, pour faire la job. Il y a des députés aussi, le Parti québécois, il me semble. Ils ont quand même des élus, ils ont des députés. Il y a euh, autour d'eux euh, des, euh, des attachés politiques à eux aussi de faire la job. Le, le, les députés, chacun a une, une fonction bien précise. Il y a des, euh, Il y a des spécialistes euh, côté euh, fiscal. Il y en a d'autres côté euh, justice, côté euh, euh, éducation, etc. 12 employés auprès du WIP. Pensez-y, c'est beaucoup. Euh, Là-dedans, il y a cinq agents de liaison qui sont rémunérés à même le budget de l'aile parlementaire péquiste et n'y mettent pratiquement jamais les pieds. Donc, ne mettent jamais les pieds au Parlement. Euh, il, euh, il participe notamment à l'organisation d'événements politiques. C'est le cas d'Ariane colin gascon euh, pourtant basée à la permanence du PQ à Montréal. Impossible de joindre cette agente de liaison pour Laval, Laurentide et l'Outaouais, par l'entremise du bureau du WIP de l'opposition officielle. Ça, c'est toujours euh, l'article euh, du Journal de Québec. On parle euh, donc de la masse salariale annuelle de la WIP de l'opposition officielle. C'est tout de même une somme de 859 717 dollars. Ça ne va pas dans les poches euh, du WIP, justement. Ça ça sert également à rétribuer les personnes qui sont euh, autour autour de la députée. Alors, les règles de l'Assemblée nationale, c'est la nomination euh, d'un membre du personnel d'un cabinet doit être faite par écrit et mentionner son port d'attache, soit l'un des édifices occupés ou loués par l'Assemblée nationale, soit le bureau de la circonscription électorale d'un député. Un employé qui travaillerait pour le parti ne pourrait prétendre que son travail découle des fonctions parlementaires de son titulaire. Donc à partir du moment où vous faites du travail pour le parti québécois, c'est fini, vous ne pouvez pas être payé à même l'enveloppe euh, du, euh, de l'Assemblée nationale. De même, un employé qui serait basé à la permanence du parti ne rencontrerait pas la règle du port d'attache dans l'édifice du Parlement. Voilà. Comme je vous disais tantôt, c'est un peu, il euh, faut comprendre... Euh, est-ce qu'il y a une zone grise Sans doute. Peut-être que ça mériterait d'être, euh, justement que cette zone grise soit un peu plus éclaircie. Évidemment, les autres partis politiques sautent sur l'occasion pour s'en prendre au Parti québécois. Mais je maintiens ce que je disais tantôt, ce n'est pas non plus le scandale du siècle. On est loin des, euh, de certaines magouilles euh, de, de l'ancien gouvernement libéral rester côté Québec, puis euh, on va plutôt parler côté euh, fiscal, fiscalité en général. Puis vous devez être comme moi, vous devez vous demander comment ça se fait qu'on a d'aussi belles infrastructures, d'aussi belles routes, euh, toujours très bien entretenues, des superbes hôpitaux extrêmement modernes euh, avec euh, un service incomparable, euh, des écoles Elles aussi très modernes avec euh, euh, des iPads pour tout le monde. Hein, Vous 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 posez cette question, souvent on se la pose. Euh, On se demande euh, comment ça se fait que nous avons autant de services, autant de chances euh, d'être dans une province avec euh, autant de bons services, de services de de très grande qualité. Eh bien, on a trouvé une réponse. C'est tout simplement parce qu'on paye beaucoup d'impôts. En fait, euh, quand, on, euh, quand on lit le... le euh, comment dire Luc Godbout, qui est titulaire de la chaire de fiscalité et de finances publiques à l'Université de Sherbrooke, il nous le dit carrément. Le, les Québécois, nous sommes les deuxièmes plus taxés au monde. Les seuls à nous battre, c'est le Danemark. J'imagine la qualité et le niveau des services au Danemark. Bon, c'est sûr qu'il faut, euh, qu'il faut quand même un peu tempérer cela. Là, on parle des, euh, de l'impôt sur, euh, sur le revenu. Le, le, le Québec, le gouvernement, l'État québécois, selon euh, Pierre-Luc Godbout, a une, euh, enfin, pas Pierre-Luc, c'est Luc Godbout, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Pierre-Luc, euh, a une véritable dépendance vis-à-vis de, euh, de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que le Québec, après le Danemark, et euh, l'endroit sur Terre, le, le pays, la, la nation, comme, comme vous voulez, qui euh, se sert le plus de l'impôt sur le revenu pour financer ses dépenses, ses dépenses publiques. Euh, donc, euh, là, c'est l'article, je, je cite euh, la rubrique « Argent de, de, de Canoué.ca un article paru d'ailleurs vendredi dernier, hormis le Danemark, le Québec est l'endroit donc au monde qui utilise le plus l'impôt sur les revenus pour garnir ses coffres. On peut parler d'une véritable dépendance, dit Luc Godbout. Euh, La chaire vient de publier publier d'ailleurs son bilan de la fiscalité au Québec, édition 2017. Je cite, avec cette deuxième place mondiale, on peut dire que le Québec a vraiment tendance à surutiliser l'impôt sur le revenu en proportion de son PIB. Euh, Par contre, comme je disais tantôt, il faut relativiser parce que euh, par rapport aux taxes euh, directes et aux taxes indirectes, par exemple la TVQ, on se rend compte que euh, la taxation euh, des biens et des services est quand même à un niveau pas mal plus... euh, en relation avec ce qui à la moyenne en Amérique du Nord, en tout cas, on, on se rapproche un peu plus de euh, des taxes du niveau des taxes en Amérique du Nord, alors que l'impôt sur les revenus, par contre, euh, suit une mode un peu plus européenne, c'est-à-dire très fortement imposé sur euh, sur les revenus. Donc, quand on regarde, euh, la province du Québec a un résultat élevé euh, de 37,6 de, de taxes et d'impôts, ça, c'est l'ensemble. Ça, ça nous place au 11e rang. Quand on rajoute les taxes, au 11e rang, mais c'est quand même une grosse performance. La moyenne des pays de l'OCDE, de l'OCDE est à 34,3. On est quand même au-delà de la moyenne, comme vous pouvez le voir. Et si on prend juste le, enfin, le Canada, sauf le Québec, le Canada, c'est 29,7 Entre vous et moi, ça devrait être l'objectif du Québec, c'est-à-dire essayer de se rapprocher le plus possible, au moins dans un premier temps, de la moyenne canadienne. Euh, 37,6 on en est très loin. On est quand même la province la plus taxée euh, au Canada. On peut se comparer également avec euh, les les États-Unis, le, le taux d'imposition est de 26,4 donc un peu en deçà de la moyenne canadienne. Euh, c'est sûr, j'ironisais, évidemment, vous l'avez tous compris au début de, euh, de, de ce sujet, en disant que, dans le fond, euh, on paye énormément d'impôts, mais en échange, on a de bons services. C'était de l'ironie. C'est quand même le discours causé nous, euh, nous sortir... Euh, il y a encore quelques années, certains politiciens, surtout, euh, c'est, c'est aux partis québécois qui sont très forts là-dedans, euh, de nous dire, de, de, de nous sortir des tas de données complètement euh, euh, ridicules, euh, des affirmations encore plus ridicules, en nous disant Oui, mais vous avez, à l'époque, c'était la garderie à 5 dollars, hein, vous avez la garderie à 5 dollars, euh, c'est quand même, euh, toutes les provinces nous envient nous envient, mon aïe. Euh, et là, on nous parle j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, du fameux modèle québécois. Seul, je vous le dis, les amis, il faut refuser cette affirmation. Et toujours dire, attention, un modèle, c'est quelque chose que d'autres veulent copier. En l'occurrence, il n'y a personne, il n'y a personne, nulle part, qui cite le modèle québécois comme référence. Donc, il faut arrêter la comédie, ça ne fonctionne pas. Euh, c'est correct, il y a eu le Parti québécois. Ils avaient euh, leurs idées, leurs politiques. Ils ont voulu mettre ça en place, une sorte de social-démocratie. Ils étaient élus. Ils ont, je veux dire, il faut respecter euh, la, la, la parole du peuple. Et puis, si le peuple veut de la social-démocratie, soit. Mais ça fait combien d'années qu'on vit dans la social-démocratie Ça fait 30, 40 ans, grosso modo. C'est à peu près ça. On a tout essayé. Forte imposition. Euh, nationalisation de certaines entreprises. On peut parler d'Hydro-Québec, par exemple, entre autres, euh, des, d'autres euh, sociétés euh, nationalisées comme la SAQ. Euh, puis, puis on peut, peut citer d'autres, d'autres compagnies d'État, l'Auto-Québec, etc., etc. Et euh, on nous dit à quel point c'est formidable parce que ces compagnies reversent des dividendes, reversent de l'argent à l'État. En particulier... Euh, euh, Hydro-Québec et euh, la SAQ. Mais cet argent il n'apparaît pas comme ça par magie dans les caisses de québec C'est de l'argent qui vient des contribuables, qui vient des Québécois. Contribuables ou pas d'ailleurs parce que l'électricité, tout le monde en a besoin. Autant ceux qui payent que ceux qui ne payent pas d'impôts. Euh, parlez-moi par exemple de vente d'électricité à l'étranger. Là, je vais commencer à être d'accord avec vous à condition qu'on vende l'électricité à un prix convenable, puis qu'il y ait vraiment des acheteurs. Chose qui est de moins en moins le cas, puisque les États-Unis se sont retournés vers le gaz de schiste, entre autres, euh, pour, pour produire de l'électricité ou de l'énergie en général. Donc, ils ont de moins en moins besoin euh, d'électricité venant d'ailleurs, du Québec ou euh, de l'Ontario. Euh... <coughs> Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on voit On voit que on est euh, parmi les plus imposés au monde. Puis en même temps, on voit qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal euh, à maintenir un niveau de service adéquat. À tel point, je vous rappelle qu'on reçoit des milliards du fédéral et qu'on est rendu autant... euh, Luc Godbout nous parle de dépendance euh, vis-à-vis de l'impôt sur le revenu. Moi, je vais vous parler aussi d'une autre dépendance c'est de la dépendance de l'argent du fédéral et en particulier de l'argent de l'Alberta, du vilain pétrole albertain que l'on refuse d'avoir, euh, de, de, d'amener dans nos stations-services. Mais on ne crache pas sur le chèque qu'on nous donne année après année. Là, il va commencer à trouver d'autres, d'autres sources de revenus parce que quand on voit le prix du baril de pétrole, quand on voit les difficultés que vit l'Alberta, on pourrait s'attendre à avoir un peu moins d'argent dans les années qui vont venir, et cette année en particulier. Donc, il va commencer à falloir être responsable. Autre chose, quand j'entends le Parti québécois nous dire qu'il faut aller chercher encore plus d'argent au fédéral, ça ne serait pas aussi grave que j'éclaterais de rire ce parti qui veut la souveraineté du Québec, qui veut l'indépendance du Québec, mais qui en même temps est très dépendant d'Ottawa. Le jour où on aura un parti souverainiste, responsable, vraiment responsable, et qui dira, on va prouver aux Québécois que le Québec est viable tout seul par l'exemple. C'est-à-dire que l'on va refuser, bah peut-être pas euh, tout d'un coup, il euh, ne faut, faut pas non plus être masochiste, mais progressivement euh, euh, demander à Ottawa moins d'argent de façon consciente et en même temps faire des économies, en même temps aller créer de la richesse, plus de richesse, plus de rentrée d'argent dans l'État et de démontrer par des faits, que le Québec s'en sort mieux que la, au moins la moyenne des provinces canadiennes, voire euh, arrive à, à, à sortir du lot et, au contraire, à aller donner de l'argent aux autres provinces canadiennes. Ce jour-là, et ce jour-là seulement, je vous dirais, oui, on peut discuter de souveraineté. On a réussi à démontrer, à prouver que l'on est capable de s'en sortir tout seul. Aujourd'hui, si on écoute le Parti québécois, on coupe l'argent de, d'Ottawa et comment on fait Comment on fait pour s'en sortir tu sais qu'on entend des gens, François Lisée, nous raconter des bêtises euh, par rapport au fait que, dans le fond, on en donne plus qu'on en reçoit, ce qui est absolument faux. Faites juste une, re- une recherche sur Google, vous allez avoir tous les chiffres. C'est extrêmement clair. C'est public, il n'y a pas de secret. Et vous allez voir, euh, y compris euh, euh, les données de ben, statistiques Canada, bien entendu, mais également les données du gouvernement du Québec himself. Et vous allez voir que l'on reçoit beaucoup plus d'argent de la péréquation que l'on donne à Ottawa. Tout ça mis ensemble, ça fait que on paye plus que les autres pour de moins bons services et on est encore plus dépendant des autres provinces du, euh, canadiennes. C'est, c'est, c'est absolument scandaleux pour une province qui veut, euh, sans parler nécessairement d'indépendance, mais qui veut montrer une différence par rapport aux autres provinces. Se montrer différent. Oui, là, on se montre différent, c'est qu'on se montre comme, euh, comme des quêteux comme des quêteux dans la rue. On, a, on, a besoin, on fait l'aumône parce qu'on a besoin d'argent, euh, mais pour maintenir des services qui n'existent pas dans d'autres provinces qui, eux, nous donnent de l'argent. En clair, j'entendais euh, à l'époque, euh, comment qu'elle s'appelle euh, L'ancienne chef euh, euh, du Wild Rose, euh, du, du parti euh, euh, libertarien albertain, j'ai oublié son nom, mais ce n'est pas grave, qui nous disait... Euh, Là, de, de plus en plus d'albertins trouvent anormal le fait de donner de l'argent à la province du Québec pour qu'ils puissent financer, par exemple, des garderies à 5 dollars ou à 7 dollars. ou à Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas le sale point, financer des garderies, alors que nous autres, on ne peut pas se le financer nous-mêmes. Vous comprenez On préférerait garder une, au moins une partie de cet argent pour pouvoir offrir des services comparables euh, à ce que l'on a au Québec. En clair, on dépense beaucoup trop par rapport à l'argent que l'on reçoit. Et la solution qu'a trouvé l'État, qu'a trouvé les sociodémocrates, qu'ils soient du Parti québécois ou du Parti libéral du Québec, parce que ce sont les mêmes politiques économiques, les mêmes. Il y a juste peut-être moins, moins de dépenses euh, ou, ou plus de responsabilisation du côté libéral, parfois. Comme on peut voir qu'il y a eu n'ont pas une austérité. Il n'y a pas eu d'austérité au Québec. Les, euh, la courbe euh, de, comment dire, d'augmentation des dépenses publiques n'a jamais baissé. Elle s'est juste un peu ralentie ces dernières années. Il y a eu un peu moins d'augmentation des dépenses publiques euh, sous le gouvernement libéral. Je n'appelle pas ça de l'austérité. J'appelle ça encore de l'inconscience économique. Les libéraux n'ont pas voulu euh, créer de troubles. Euh, je vous l'ai déjà dit, les libéraux, on dirait qu'ils sont complètement euh, épeurés de, de ce qui s'est passé en 2012. Ils, sont encore, ils subissent une sorte de syndrome post-traumatique du printemps érable de 2012 et ils veulent pour rien au monde revoir les maudits carrés rouges dans les rues de Montréal. Alors, oui, ils sont quand même obligés de, de prendre des décisions parce que euh, puis je, je, je crois même que un parti québécois au pouvoir pas trop, euh, pas trop débile aurait pris le même genre de décision parce qu'il y a les codes de crédit. C'est bien beau de dépenser, c'est bien beau de donner de l'argent euh, aux... aux au col bleu, aux fonctionnaires, aux syndicats, à l'éducation, pour calmer tout le monde. Mais à un moment donné, l'argent ben, coûte de plus en plus cher. À cause de quoi À cause des cotes de crédit. Hein? Les cotes euh, AAA, les cotes double euh, A, etc. fait que, quand on baisse, l'argent coûte plus cher. Et ça, je pense que même au Parti québécois, ils en ont conscience. Alors, euh, il était primordial pour le Parti libéral du Québec, pour le gouvernement Couillard, de prendre des dispositions pour améliorer la situation financière du Québec. Mais c'était, et ça reste encore, très timide. Puis là, on rentre doucement dans une période électorale. Les élections provinciales s'en viennent. Donc croyez-moi que le, le, le chequier euh, va être ressorti à l'occasion pour... Euh, ben, pour euh, pour gagner la prochaine élection. Ça va être les nananes, à droite, distribué à droite et à gauche. Et tous les efforts qui ont été faits ces derniers, derniers mois, ces dernières années, si on peut appeler ça des efforts, euh, à mon sens, j'ai bien peur que tous ces efforts, dans le fond, seront anéantis par des dépenses exagérées euh, de, de, de Philippe Couillard, du Parti libéral, pour faciliter leur maintien... Euh, en vie, leur maintien comme parti majoritaire. C'est, c'est terrible. Euh, souvenez-vous de Pauline Marois, ça, ça n'a pas fonctionné, par exemple. Ah, vous vous souvenez, là, avec sa balade en hélicoptère, tout ça, qui distribuait des millions, des milliards à droite et à gauche parce qu'elle sentait le tapis s'échapper sous ses pieds. Elle le sentait, elle lavait les, les sondages euh, interne du Parti québécois qui montrait qu'elle n'était pas dans une situation euh, très réjouissante, malgré le fait que le Parti libéral était été, euh, été magané après des années de, de Jean Charest. Euh, oui, Couillard a fait des efforts. Je ne veux pas dire le contraire, mais c'était des efforts qui étaient obligatoires et c'était des efforts qui étaient timides. Là, ce qu'il faut faire, c'est baisser les impôts sur le revenu. Vous allez me dire... le. Euh, tu viens de dire que l'État a besoin d'argent, puis tu veux baisser les impôts sur le revenu. Mais baisser les impôts sur le revenu, ce n'est pas de l'argent qui disparaît pour l'État. Il faut sortir... Tu sais, ça, ça me fait penser beaucoup à, à, à notre grand ami, Amir Kadir, tu sais, celui qui disait ⁇ ça ne sert à rien de baisser les impôts des Québécois, de toute façon, ils vont dépenser pour... ⁇ des bêtises comme des montres, comme euh, des montres à 400 pièces, comme des, euh, des télévisions euh, plasma, etc., etc. Euh, Ce que ce, ce, cet imbécile, parce que je pose beaucoup d'autres termes pour euh, qualifier euh, l'illettrisme économique d'Amir Kadir, ce, ce que cet imbécile ne, ne comprend pas, c'est que si on donne, si on laisse plus d'argent dans les poches des Québécois, encore une fois, ce n'est pas de l'argent qui va disparaître nécessairement pour l'État. Cet argent, vous allez pouvoir le mettre de côté, par exemple. Alors, c'est sûr que les placements, ce n'est pas forcément l'idéal pour le gouvernement. Vous allez quand même payer euh, des taxes, des impôts sur euh, euh, le, le, les revenus que vous allez toucher de, de ces placements. Dans de meilleurs euh, cas, vous allez avoir plus d'argent pour, par exemple, financer des travaux chez vous. Là, c'est intéressant parce qu'il y a des taxes, il y a des gens qui vont recevoir un salaire, des, des, des ouvriers de la construction donc qui vont payer peut-être plus d'impôts sur le revenu. Vous allez acheter des bébelles dans des places à Amir Kadir. Vous allez peut-être acheter, renouveler votre... Euh, changer votre télévision. Vous allez prendre un 50 pouces, un 60 pouces, 70 pouces. Mais vous allez payer des taxes là-dessus. Les taxes vont rentrer dans les caisses de l'État. Donc, Si on donne, mettons, 300 dollars de plus par année aux Québécois, ce qui n'est pas extraordinaire, parce que quand vous ramenez ça, c'est toute une année, hein, quand vous ramenez ça par mois, ce n'est pas grand-chose, mais c'est de l'argent que peut-être vous allez dépenser et que l'État va en partie récupérer. (coughs) Excusez-moi. Donc, il faut faut vraiment avoir... euh, En tête, comme comme le dit euh, Luc Godbout, d'être moins dépendant de l'impôt sur le revenu et d'aller chercher peut-être plus d'argent dans les taxes, dans les taxes euh, à la consommation. Euh, 15 je trouve ça un peu élevé, mais on on va y aller euh, étape par étape. Baissons déjà l'impôt sur les revenus de tout le monde. Peut-être. Euh, rattacher certains revenus à, à, à l'impôt, c'est-à-dire moi je trouve ça, j'ai toujours trouvé scandaleux que la moitié euh, des, euh, des Québécois ne payent pas d'impôts par exemple, quand je dis la moitié, là, c'est, c'est schématique là, c'est à peu près euh, un Québécois sur deux ne paye pas d'impôts je ne dis pas qu'il va falloir aller chercher de l'argent à des gens qui n'en ont pas beaucoup mais juste les faire participer ne serait-ce que symboliquement verser euh, un 2 dollars, un 5 dollars par année à des gens qui aujourd'hui payent zéro impôt. Pour deux raisons. La première, ben, ça fait quand même des rentrées financières, même si elles sont très petites. La deuxième, ça, fait, euh, ça donne un côté participation. Tu sais, ça fait participer les gens à la vie euh, de, de leur province. Euh, ils se sentent plus concernés. On asphalte la rue en face de chez eux. Ils disent, ah, j'ai payé un bout. C'est peut-être un... rien, pas grand-chose. Mettons, euh, j'ai payé 10 piastres d'impôts cette année. Ben, j'ai participé à ça. Et en plus de ça, lorsqu'il y aura des élections, des campagnes électorales, ils vont peut-être plus écouter ce qui se passe, les propositions dans le domaine euh, de, de la fiscalité, par exemple, parce qu'ils se sentent concernés. C'est facile quand tu ne payes pas d'impôts, c'est facile d'aller chercher la personne la plus démagogique qui va dire bah, « c'est correct, euh, on va donner plus d'argent, plus d'aide, plus de, de, de bien-être social, plus, plus de subventions, etc. » C'est facile de voter pour des gens qui sont démagogiques comme ça puis qui pensent que l'argent pousse sur les arbres. Et de toute façon, euh, ce, ce genre de personnes... Vous savez, c'est tellement facile d'être généreux avec l'argent des autres. Mais à partir du moment où vous payez des impôts, même une petite part, je suis certain que dans le lot de ces personnes-là, il y en a qui vont se sentir un peu plus res- responsables, qui vont se dire oh, « ouais Attention, moi, je veux bien payer des impôts, mais je ne veux pas qu'on le dépense n'importe comment. » Alors, plus de gens qui payent des impôts, mais moins d'impôts pour tout le monde. Des, des chiffres intéressants, d'ailleurs à considérer dans, le, dans l'article euh, toujours dans, sur canoué.ca Les Québécois ne font pas des salaires exorbitants, loin de là. 75% d'entre eux déclarent un revenu sous la barre des 50 000 dollars annuellement. Pensez-y, là. les trois quarts des Québécois déclarent des revenus sous la barre de 50 000 dollars annuellement, et plus d'un tiers, moins de 20 000 dollars. C'est incroyable plus d'un tiers des Québécois gagnent moins de 20 000 dollars. Euh, regardez un peu ce que vous dépensez, ce que vous payez comme hypothèque, euh, ce que vous payez comme bouffe. Et puis dites-vous, mettons, demain matin, vous gagnez 20 000 piastres, puis vous devez vous en sortir. Je vous le dis, là. Moi, je ne pourrais pas. Pas possible. Juste l'hypothèque, là, je serais étouffé. Euh, il ne me resterait pas grand-chose, vraiment pas grand-chose pour euh, euh, m'acheter de la bouffe. À l'autre bout du spectre, 6 des contribuables ont déclaré un revenu supérieur à 100 000 Juste 6 Puis 100 000 là, ce n'est pas, c'est pas énorme. 100 000 Mettons on a, on a une famille, des enfants, des enfants scolarisés qu'il faut euh, euh, payer le le hockey, le soccer, euh, qu'il faut payer, euh, changer les, 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 les souliers tous les ans parce que c'est, c'est des bibites qui grandissent. Euh, payer des livres, essayer de les instruire convenablement, 100 000 ça part vite. Je continue l'article. Les deux tiers des contribuables québécois gagnent le quart des revenus et payent 8,8 du total de la facture des impôts. Les 20 les plus riches les 50 000 dollars et plus, pff, les, les 20 les plus riches, 59 000 dollars et plus. Je ne sais pas, euh, en tout cas, 59 000 dollars, moi, je n'appelle pas ça vraiment être riche. Donc, les 20 les plus riches, les 50 000 euh, 59 000 dollars et plus, gagnent la moitié de l'ensemble des revenus, mais payent 70 de l'impôt de la province. Là, en clair, là. Si vous gagnez 59 000 dollars et plus, donc vous êtes quand même une bonne partie, 20 donc des, des, des contribuables. Et les 20 des contribuables payent pour 70 de l'impôt de la province. Donc 59 000 dollars et plus, on participe à euh, 70 à la, quasiment les trois quarts, là, un peu moins des trois quarts euh, de ce qui rentre dans les caisses de l'État. Incroyable. À eux seuls, les 1%, les fameux 1% les plus riches, ben, ils payent quand même 17% de la facture. Tu sais, le fameux 1%, ben, grâce à eux, il y a quand même 17% de l'argent de, de, de l'État qui rentre grâce à l'impôt sur, les revenus, sur le revenu. Euh, on nous parle des 1%, mais euh, euh, enlever les 17% de, de, d'impôts qui nous donnent, euh, 17%, c'est énorme. On s'en, on s'en sortirait encore moins bien qu'aujourd'hui sans eux. Et le but d'une province, d'un pays, d'une nation, qu'importe, d'un gouvernement, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens riches, bah, si on suit l'article 59 000 dollars et plus, je niaise, mais tu sais qu'il y a plus de gens avec de bons revenus que de gens qui gagnent moins de 20 000 dollars et qui ne payent pas d'impôts. Et qui sont un peu à la charge de l'État, parce que ces gens-là vont avoir des aides, vont en tout cas avoir accès à un certain nombre d'aides. Ce n'est pas dans l'intérêt de, de, de l'État. L'intérêt de l'État c'est qu'il y ait de moins en moins de bas revenus et de plus en plus de, de revenus euh, adéquats, au moins dans la moyenne et supérieure, si possible, le plus souvent la moyenne, qui est le plus possible de gens riches. Et pour ça, pour qu'il y ait plus de gens riches, pour avoir plus d'impôts, il faut les aider. Il faut les, les encourager. Si tu augmentes les impôts, comme ça, à un moment donné, les gens... Ben, c'est sûr que il y a des gens qui vont rester au Québec néanmoins, même si les impôts euh, augmentent parce qu'ils ont de la famille, parce que ce n'est pas facile de, 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 de quitter un pays ou une province. Mais il y en a d'autres qui ne vont peut-être pas hésiter, qui vont regarder les chiffres, qui vont se comparer, par exemple, avec l'Ontario, même si ce n'est pas la, la meilleure des provinces au niveau de la fiscalité et puis des dépenses publiques, loin de là, mais c'est quand même meilleur que, que le Québec, ou qui vont se dire... Ben, je vais peut-être faire un tour à Edmonton ou à Calgary puis euh, euh, parce que les impôts sont plus favorables. L'intérêt, c'est d'avoir des gens plus riches, qui se sentent plus euh, responsables et qui veulent participer à l'effort euh, collectif. Et pour ça, il faut créer de la richesse. Pour ça, il faut arrêter de mettre des bâtons dans les roues, par exemple, des entreprises. Ça aussi, c'est un autre, une autre idée magique dans l'esprit de, de certains gauchistes et même euh, dans des esprits comme ceux du Parti québécois ou, ou même certaines personnes du haut Parti libéral, de se dire oh ben, on va taxer encore plus les entreprises. Mais voyons dans. Si mettons une entreprise. Euh, je ne connais pas le taux d'imposition des entreprises, je l'ai su, mais je l'oublie, ce n'est pas, c'est pas bien grave. Mettons 15 Puis on dit on va augmenter de 5 on va passer à 20 l'imposition des entreprises. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer Les 5 là. Soit l'entreprise va dire c'est plus rentable de rester au Québec, on va s'en aller. Soit on va se dire, est-ce qu'on est capable de redonner le 5 aux consommateurs si la réponse est oui, eh bien les prix vont augmenter. Qui va payer la facture? C'est le consommateur et non l'entreprise. Il faut arrêter le délire. Les entreprises ne payent pas d'impôts. Inventer un produit n'importe quoi. N'importe quoi. Je ne sais pas, moi, une. Euh, comment dire, une nouvelle tablette. C'est le genre d'iPad. Là-dedans. lorsque vous allez réfléchir au prix que vous allez euh, le vendre, à quoi vous allez penser À la construction, évidemment, les composants, les gens qui euh, assemblent, où qu'ils soient dans le monde, qui assemblent la tablette, euh, la recherche et le développement, évidemment, il va falloir absorber les coûts de la recherche et du développement de l'appareil. Il y a les frais fixes, l'usine d'assemblage. Le chauffage, l'électricité, les agents de sécurité, l'administration, les employés des ressources humaines. Quand vous avez fait le tour de toutes les dépenses qui sont reliées à la fabrication de l'appareil, qu'est-ce qui reste Les impôts, bien sûr. Il va falloir absorber les impôts. Si les impôts, mettons, ça représente 1% du prix de la tablette, quelque chose de tout à fait raisonnable. Mais si vous voyez qu'année après année, le pourcentage, la part des impôts et des taxes que vous devez absorber dans le prix euh, de la tablette augmente de plus en plus, vous allez devoir faire des choix. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on peut se permettre de euh, mettre à pied des employés pour pouvoir je ne sais pas, trouver des économies, des, façons, des nouvelles façons de fabriquer pour absorber cette augmentation. C'est possible, ils vont le faire. Mais là aussi, le, 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 le gouvernement, l'État est perdant. Parce que si vous êtes obligé de vous séparer de certaines personnes, mettons, qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises il euh, y a moins d'argent qui rentre On sépare des gens de, des communications. Parce que ce n'est c'est pas, euh, pas vital. C'est important, mais ce n'est pas vital. Quelqu'un qui, qui rédige des communiqués de presse ou qui va parler aux médias, euh, tu n'as pas besoin f- nécessairement de ces gens-là pour commercialiser ton produit. Donc, tu vas te séparer d'eux autres. Puis là, l'année suivante, ça continue d'augmenter les taxes. Okay. Généralement, après, on s'attaque aux ressources humaines. Bah, on a 4, 5 personnes aux ressources humaines. Est-ce qu'on peut faire la même job avec 3 Il y aura Un peu moins de services, qu'est-ce que vous voulez De toute façon, on embauche moins, fait que On a moins besoin de de, de personnes aux ressources humaines. Mais à un moment donné, vous êtes obligé de vous interroger, de vous dire, OK, qu'est-ce que je fais Je déménage Je m'installe au Mexique, en Chine, en Inde ou dans une autre province canadienne qui est un peu plus favorable aux entreprises, à l'entrepreneuriat Ou vous vous dites, je vais acheter une machine, je vais investir dans une machine, ça va remplacer 10 personnes mais ces dix personnes, tout d'un coup, perdent leur salaire. Tout d'un coup, payent, ne payent plus d'impôts sur le revenu. Donc, moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. C'est pour vous dire, la pensée magique qui consiste à dire, il n'y a qu'à augmenter les taxes, il n'y a qu'à augmenter les impôts sur le revenu, il n'y a qu'à augmenter les impôts sur euh, les entreprises. C'est effectivement de la vraie pensée magique. Ça, ne, ça n'a jamais fonctionné. Oui, il faut payer des taxes. Oui, il faut payer des impôts. C'est un mal nécessaire. Mais il faut trouver un juste équilibre entre euh, trouver de l'argent pour faire fonctionner l'État, euh, faire fonctionner les écoles, les hôpitaux, les, avoir des infrastructures décentes, puis euh, juste se servir de ce levier pour compenser des dépenses qui, sont, qui n'ont pas de sens. On s'est toujours dit, pas grave, les gens vont payer, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent des, des, de, 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 du fédéral. Non, 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 non. C'est l'argent des contribuables. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui paye, qui donne une partie de son salaire, je pense, mérité, puis qu'il le donne à l'État. La responsabilité d'un gouvernement, c'est de le dépenser de façon justement responsable. Mais le problème, c'est que quand ce n'est pas son argent, c'est facile. Je le répète, c'est tellement facile d'être généreux avec l'argent des autres. Le Québec, aujourd'hui, puis dans les années qui vont vont suivre, va être confronté à un problème. Moins d'argent du fédéral à cause de l'Alberta, bah, à cause. C'est à cause du pétrole, à cause du prix du pétrole. Pas à cause des Albertins C'est comme ça. Euh, et des dépenses publiques qui sont toujours d'un niveau très élevé. On vit au-dessus de nos moyens. Il va être important de prendre des décisions. Arrêter de promettre n'importe quoi. Arrêter de distribuer de l'argent pour parce qu'on veut acheter la paix, parce qu'on ne veut pas être en chicane avec des syndicats, des cols bleus. Euh, on ne veut pas voir de monde dans la rue. Puis c'est vrai que là-dessus, bravo Couillard. Bravo Couillard, il n'y a pas eu de, de grève générale. Il n'y a pas eu de euh, grosses manifestations dans les rues. Oui, il y a eu des, des petites grèves ici et là, euh, devant, les, devant certaines écoles, des rassemblements, euh, euh, des gens qui ne sont pas contents. Il y en aura toujours. Mais félicitations, ça fonctionne. Mais c'est du, du court terme. Encore une fois, c'est acheter la paix. On y va doucement. On ménage, on ménage tout le monde. En tout cas, ceux qui ont l'habitude de chioler. On y va doucement. Euh, les autres, ceux qui ne parlent pas, c'est-à-dire les contribuables, les gens qui euh, se lèvent le matin pour aller au travail, puis qui font des efforts, et puis... Euh, euh, qui dépriment à chaque fois qu'ils reçoivent leur slip de paille parce qu'ils se rendent compte que la moitié de l'argent est passé dans les poches de l'État. Ceux-là, pff, on s'en sac. Le Québec, à un moment donné, ça va prendre des, des, des gens responsables pour dire, OK, là, c'était bien beau, vous avez tous eu du fun, vous avez bien profité de tout ça, mais il va falloir être responsable. C'est un peu comme le père de famille qui euh, s'est un peu lâché l'eau. Crise de la quarantaine, mettons, il s'est acheté euh, euh, un char ou un, un, un char de sport, là, mettons, euh, ou euh, une Harley Davidson, son rêve d'enfance ou son rêve de, de jeunesse. Euh, il a cassé la tirelire en se disant, je vais en profiter. Euh, puis, puis, puis il s'achète un chalet et tout puis à un moment donné, les factures rentrent rentre, et rentrent et rentrent. Et puis là, il se rend compte qu'il a perdu le contrôle. L'État québécois a complètement perdu le contrôle. Et puis depuis très longtemps. C'est sûr qu'on ne peut pas renverser la vapeur comme ça du jour au lendemain. Comme je disais tantôt, on va y aller étape par étape. Mais il faut le faire. Il faut avoir le courage de le faire. Et pour ça, il faut qu'il y ait des, des, des hommes politiques qui aient le courage aussi de dire les choses telles qu'elles sont de les annoncer avant les élections, de dire... Tu sais, je vais citer euh, Churchill. Mais c'était dans toute autre euh, circonstance, puisque c'était au début de la Seconde Guerre mondiale, où il avait dit aux Britanniques, « Je vous promets du sang et des larmes. » Grosso modo, c'était ça, sa citation. Sans aller jusque ses extrêmes, parce que c'est un extrême, mais j'aimerais ça entendre, enfin, un homme politique responsable dire « ça va pas être facile, je vous promets, on va en baver. Je vais essayer de faire en sorte que le niveau des services ne soit pas diminué, mais que on dépense mieux l'argent, qu'on en utilise moins, puis on va essayer de trouver une façon de motiver chaque ministère chaque administration, chaque école, chaque hôpital, hôpital euh, chaque CPE, on va essayer de les motiver pour qu'ils aillent économiser de l'argent. À la limite, qu'on les, euh, euh, comment dire, qu'on les récompense à la fin de l'année, mettons, et quand ils nous disent on a réussi à économiser 10 000 piastres, 100 000 piastres, 1 million, 10 millions. On a réussi de de sortir le le comportement habituel des administrations et des ministères, c'est de dire on a une enveloppe de 3 milliards, il faut s'arranger pour qu'on dépense 3 milliards. Comme si, tu sais, ils avaient peur que, et puis c'est un fait, c'est vrai, que si jamais ils dépensent, mettons, 2,5 milliards, que le 500 millions qu'ils n'ont pas dépensé cette année-là, ils ne le retrouvent plus l'année prochaine il faut sortir de cette mentalité et au contraire se dire le 500 millions qu'on a économisé cette année là, c'est un 500 millions qu'on n'ira pas chercher dans la poche des contribuables c'est dans notre poche à tous c'est pas juste la poche de quelqu'un quelque part euh, je sais pas moi à Westmount ou euh, à Québec ou à Chicoutimi ou à Gatineau non, non. c'est dans nos poches à tous ce 500 millions Comment le faire Comment motiver Comment récompenser ces gens-là Ça, c'est toute la question. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Ça ne sera pas simple. Mais tu sais, essayez de trouver des façons de motiver les gens, de dire arrêtez de vouloir absolument utiliser toute l'enveloppe budgétaire. Il faut changer les mentalités. Et ça, c'est le plus difficile à changer. Puis là, vous allez me dire, ouais, les syndicats conventions collectives. Ah, ça ne sera pas facile. Je vous le dis comme Churchill. Je vous promets du sang et des larmes. Encore une fois, sans aller jusque-là, je veux qu'il y ait un discours qui ressemble un peu à ça. Quelqu'un nous dise enfin, il va falloir prendre des, des décisions difficiles. Il y aura des gens qui ne vont pas être contents Mais il faut absolument baisser les dépenses publiques, rationaliser les dépenses, supprimer les intermédiaires, dans les les administrations en particulier, mais pas seulement. Puis, à un moment donné, quand on aura suffisamment d'oxygène, et quand quand je dis « ont suffisamment d'oxygène », c'est les contribuables, on aura redonner de l'argent aux contribuables, où on aura laissé un peu plus d'argent dans les poches des contribuables, quand on se sera rapproché de ce fameux euh, 29,7%, disons 30%, taux d'imposition canadien sans le Québec, eh bien là, on aura beaucoup plus de liberté pour continuer ces efforts de, de rationalisation, de de bien dépenser l'argent public, mais on pourra se permettre, à ce moment-là, euh, d'aider les, les gens qui sont vraiment dans le besoin, qui ont vraiment besoin d'argent, de mieux les aider, de mieux les encadrer, de mieux gérer euh, l'éducation, les hôpitaux. S'il faut embaucher plus de médecins, correct. Qu'on ne parle pas d'embaucher plus de personnel administratif, par exemple. s'il ne faut pas retomber dans le, dans le, le cercle vicieux. Et moi, je serais même d'avis qu'on inclut, euh, j'allais dire dans la Constitution la constitution canadienne, il n'y a pas de Constitution québécoise, mais dans les lois québécoises, qu'on inclut euh, des dispositions, des lois et des règlements qui empêchent toute dérive dans le futur. C'est-à-dire que, par exemple, on dise, euh, on va quand même se donner de la marge, au-delà de 35 l'État n'a pas le droit d'augmenter les impôts euh, des contribuables, c'est de fixer des barrières, des balises pour empêcher les dérives, euh, euh, comment dire, les, les dérives dépensières de, de l'État. Je rêve peut-être en couleur. Oui, c'est possible. Euh, je ne vois pas ça arriver demain matin. C'est vrai. Mais je pense qu'en en parlant comme ça tous collectivement, en réfléchissant à ce genre de problème, bien, on fera peut-être avancer le débat et surtout avancer les mentalités. Il faut parler autour de nous, à nos collègues, à nos amis, à notre famille, puis faire comprendre que euh, baisser les impôts moins dépenser, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va nous rendre malheureux au final. À court terme, oui, ça va être difficile. À long terme, ça va peut-être faire du Québec Une province solide financièrement, stable économiquement et qui va augmenter la richesse de tout le monde et tirer vers le haut toute sa population. Je rêve peut-être, mais ça fait du bien d'en parler. C'est le moment de parler de l'élection américaine. Dans quelques jours, pas plus tard que vendredi, le 45e, hein, c'est ça, le 45e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, sera euh, investi. Il prêtera euh, serment, comme euh, l'ont fait ses prédécesseurs, euh, devant le Capitole, j'imagine. Je n'ai pas trop suivi, mais j'imagine c'est toujours plus ou moins au même endroit. Et puis, avec l'arrivée de Donald Trump, bah c'est une ère qui va être sans doute pas mal différente. Une façon de faire, une façon de gérer, une façon de présider les États-Unis qui, qui, vont être, qui va être pas mal différente. Euh, néanmoins, puis euh, je vous l'ai déjà dit, il faut quand même relativiser l'impact qu'aura Donald Trump sur la politique américaine, sur la façon de faire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours la Chambre des représentants et le Sénat euh, qui, euh, bien qu'ils soient majoritairement républicains, ne sont pas nécessairement des amis euh, de Donald Trump. Ce, ce n'est pas le, le, le candidat du parti républicain. Euh, le, le parti n'a pas, euh, euh, n'a pas vu nécessairement d'un bon oeil que ce euh, soit Donald Trump qui remporte l'investiture républicaine. Euh, donc, ça va, être, ça va être intéressant de voir un peu le comportement des, euh, des représentants républicains en chambre et de voir comment ça va se passer entre eux et Donald Trump. Euh, je ne veux pas parler des, des relations entre le, le, le législatif et l'exécutif. On va revenir un peu sur ce, que, ce, qui, euh, comment dire, ce qu'on a entendu beaucoup dans les médias, que ce soit les médias américains, mais aussi les médias internationaux, c'est en particulier... Euh, l'impact, l'ingérence qu'a pu avoir les Russes dans l'élection américaine. On a parlé en particulier de... Euh, on peut appeler ça un briefing qui a été fait par les services de renseignement américains auprès du président euh, élu, Donald Trump. Euh, la, la CIA, le FBI euh, ont remis des, euh, des rapports, des documents euh, au président élu concernant, euh, j'allais dire, une enquête. On va appeler ça une enquête. En tout cas, il y a eu un rapport euh, remis euh, donnant des, des indications, des renseignements américains par rapport à, au, 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 au rôle a pu jouer les Russes et Vladimir Poutine, entre autres, euh, dans l'élection américaine. Il y a quelque chose qui, qui évidemment n'a pas été beaucoup évoqué dans les médias, c'est que euh, ce rapport ne mentionnait aucun fait. Il oh, n'y avait aucune preuve là-dedans. Des preuves concrètes de, mettons, euh, des adresses IP de euh, hackers euh, russes qui auraient euh, euh, hacké des ordinateurs américains, par exemple. Il par exemple. n'y a pas eu de faits concrets. C'est juste des idées. C'est juste... Des, euh, des affirmations. Euh, c'est un rapport avant tout très littéraire. Si, si vous voyez mon... ce que je veux dire, c'est y a pas, il n'y a pas eu euh, une avalanche de preuves, euh, puis on l'aurait su. On l'aurait su s'il y avait eu des, des faits avérés. Euh, ce que j'en pense, c'est qu'il bah, y, y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je vais essayer de, de faire ça clairement et simplement. Il euh, y a beaucoup de choses à dire dans un premier temps, ça ressemble beaucoup à la gesticulation que l'on pouvait voir pendant la guerre froide. Une guerre de communication. C'est tout à fait ce qui est en train de se passer. D'abord, il y a les démocrates. Alors, les démocrates sont évidemment les gens de gauche. Hein. Et comme beaucoup de gens de gauche, malheureusement, euh, ont toujours du mal à... Euh, Comment dire, à assumer leurs échecs. Euh, peut-être que certains d'entre vous vont dire que j'exagère, que je caricature. Euh, regardez à chaque fois qu'il y a euh, un gauchiste, un libéral, pour reprendre le, le, le terme, euh, qui, euh, qui qui va parler de ses propres échecs, il va souvent l'attribue à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre, à la conjoncture, à la campagne de salissage de son adversaire, euh, va parler de... de... C'est, c'est, c'est jamais de sa faute. C'est jamais de sa faute. Pourtant, l'erreur... J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines lorsqu'on a évoqué euh, l'élection américaine. L'erreur du camp démocrate, ça a été de pousser Hillary Clinton. Je ne sais pas ce qui est passé dans l'esprit euh, des apparatchiks du, du Parti démocrate des États-Unis. Mais pourquoi aller chercher Hillary Clinton qui était sous le coup d'une enquête déjà à l'époque dont euh, la, la Clinton Foundation qu'elle gère avec euh, Bill n'est pas claire. et y les, pro- les fameux problèmes de courriel également qu'on peut rajouter là-dessus. Pourquoi aller chercher le trouble avec euh, une candidate qui n'est pas aimé, n'était pas aimé hier, a pas été aimé pendant la campagne, et il n'est toujours pas aimé aujourd'hui. Tu sais, les gens pleurent, les démocrates pleurent parce que c'est leur camp qui a perdu. Mais ils ne pleurent pas pour Hillary Clinton. Et on dirait que euh, dans le camp démocrate, c'est un peu le. le... On ne on veut, veut pas prendre le blâme. On veut pas dire on est responsable parce que tu perdraient un peu la face. T'as, j'imagine mal le parti démocrate même si certains ont quand même eu le courage de le faire mais c'est ça c'est resté très timide. Euh, puis puis surtout soit pas duré très longtemps. Il y a pas euh, les démocrates sont pas dit euh, après tout euh, c'est de notre faute on a été chercher Hillary Clinton. Euh, on, en plus on a magouillé. Lorsqu'elle était contre Bernie Sanders, on a magouillé pour la faire gagner. Parce qu'on n'en parle pas trop le, de, de cette affaire-là. Mais le, le, l'investiture démocrate d'Hillary Clinton a été basée sur des mensonges, sur de la tromperie. Ça part mal. On parle quand même de l'élection du, du président ou de la présidente des États-Unis d'Amérique. C'est quand même pas un détail. C'est quand même pas être... Euh, président du conseil d'administration d'une coopérative étudiante. Je ne comprends pas. Je, je, moi, je m'explique pas encore ce qui est passé dans la tête des démocrates. N'importe qui, là, je pense, n'importe qui, aurait fait un meilleur score contre Donald Trump. Alors, on cherche des excuses. Puis, euh, à un moment donné, on est arrivé aux Russes. Poutine ne déteste pas Trump, pour dire le contraire. Mais là, je veux en venir aux intérêts des pays et des chefs d'État. Je vais inventer un cas, puis un cas qui n'est même pas crédible. Je vais vous parlais de Theresa May. Qui est Theresa May C'est celle qui a succédé à David Cameron euh, comme premier ministre, première ministre, devrais-je dire, de Grande-Bretagne, de, du Royaume-Uni. David Cameron a dû démissionner parce que lui, il s'opposait au Brexit. Theresa May, qui fait également partie du, du Parti conservateur britannique, elle elle était pour le Brexit. Donc, naturellement, elle est arrivée, elle a pris la place de David Cameron. Mettons que euh, Theresa May connaît bien Hillary Clinton. Je vous le dis, ce n'est pas crédible, ce que je veux dire, mais c'est pour un peu expliquer Qu'est-ce qui se passe euh, dans les, les, les officines, dans les différentes officines de, euh, de décision et de renseignement dans les pays, surtout on va parler des pays occidentaux, des pays euh, des, des puissances, petites, moyennes et grosses puissances Theresa May, là, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut, elle a été élue pour des idées, pour un programme, pour euh, des décisions économiques, pour des politiques diplomatique également, des politiques étrangères euh, qu'elle, espi- euh, qu'elle estime bonnes pour le Royaume-Uni, pour avancer ses valeurs, ses idées. Puis elle connaît bien Hillary Clinton parce que ben, Hillary Clinton a quand même été secrétaire d'État. Euh, elle a eu l'occasion de la voir et puis, bon, ces deux femmes, peut-être que le contact passe bien. Euh, dans ce cas imaginaire, le contact passe très bien et puis euh, en parlant, ben, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal d'idées euh, qu'elles partageaient toutes les deux. Et donc, dans la tête, dans l'esprit de Theresa May, j'ai tout intérêt à ce que Hillary Clinton gagne cette élection présidentielle parce que je sais que j'aurai un soutien, puis pas, pas des moindres, on parle quand même de la présidence des États-Unis d'Amérique, j'aurai un soutien au niveau international sur, par exemple des décisions diplomatiques, mais aussi sur euh, des contrats, des contrats de commerciaux. Ce n'est pas juste la diplomatie quand on parle de, de relations internationales, c'est des contrats commerciaux, des contrats de recherche, des contrats scientifiques entre universités, par exemple, des contrats d'armement, des contrats énergétiques. C'est énormément de choses qui peuvent aller dans le sens que souhaiteraient... Euh, dans, dans, dans le sens que souhaite, souhaite aller, dans le fond, euh, Theresa May. Donc là, qu'est-ce qu'elle peut faire, Theresa May C'est sûr, c'est, pas, c'est le Royaume-Uni, c'est quand même une, une puissance non négligeable. Euh, elle peut, de, ma, de façon tout à fait individuelle, aider financièrement la campagne de Hillary Clinton. Surtout qu'aux États-Unis, vous le savez, le, le financement des partis politiques, c'est pas comme au Québec, c'est très très libre. Hillary Clinton, d'ailleurs, a reçu de, de l'argent euh, venant de, de banques internationales euh, ou de financiers, d'industriels dans le monde entier. Euh, d'ailleurs, entre parenthèses, devinez combien d'argent a utilisé Hillary Clinton pour sa campagne électorale C'est incroyable. C'est sûr, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est quand même pas mal d'habitants, 350 millions à peu près de mémoire. Euh, On parle de 1,6 milliard de dollars pour la campagne, à peu près, 1,6 milliard de dollars pour la campagne d'Hillary Clinton. 1,6 milliard. Pensez à tout ce qu'on peut faire avec 1,6 milliard. Le stade olympique a coûté 1 milliard. Ça, c'est pour vous donner... Une idée, on a mis 30 ans pour le rembourser. Euh, je poursuis la parenthèse. Donald Trump, lui, 600 et quelques millions de dollars. Ça, c'est pour vous donner une idée. Ça, c'est le milliardaire qui a dépensé pas mal moins que Hillary Clinton, la candidate de gauche, la candidate démocrate. C'est amusant. Je ferme la parenthèse. Mais elle a besoin de beaucoup d'argent, Hillary Clinton. Et puis Theresa May a tout intérêt, comme je vous l'ai dit tantôt, je vous l'ai expliqué, euh, dans cet exemple fictif, a tout intérêt à ce que Hillary gagne les élections présidentielles. Euh, la, disons que Theresa May a une petite fortune personnelle, et puis euh, bon, bah, elle fait un chèque de quelques, mettons, de quelques millions, 1 à 2 millions de, de, de dollars qu'elle donne à Hillary Clinton. C'est sûr que ce n'est pas ça qui va faire la grosse différence, surtout comparativement aux 1,6 milliards de dollars de la campagne. On va dire qu'un million ou deux millions de dollars, c'est une goutte d'eau. Mais ça va quand même peut-être payer euh, l'affichage d'une campagne publicitaire dans une ville majeure, mettons, je ne sais pas moi... Euh euh, dans la ville de ou euh, dans, euh, à Phoenix en Arizona, on va payer une campagne d'affichage dans les, dans les transports publics pendant une semaine grâce à l'argent de Theresa May. Donc, vous voyez que ça a un impact. Ça a un impact. Sans ce 2 millions, il y aurait peut-être eu moins d'affichage, moins de présence, euh, euh, de présence publicitaire de la candidate Hillary Clinton. Et peut-être que ça aurait euh, s- euh, euh, eu un impact sur le nombre de votants, par exemple. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais si on ne le fait pas, <rire> cette campagne d'affichage, mettons, on ne gagnera rien. Ça, c'est la, le côté légal. On aide financièrement un candidat. Theresa May est quand même première ministre euh, du Royaume-Uni, puis euh, ben, quand on parle du Royaume-Uni, on parle aussi de, de sérieux services de renseignement. C'est-à-dire, on n'est pas dans les James Bond, mais euh, MI6, par exemple, euh, c'est une des plus grandes agences de renseignement au monde, avec la CIA, avec le Mossad, par exemple. Là, on rentre dans le côté euh, non officiel. Qu'est-ce que peut faire Theresa May pour aider sa chum Hillary Clinton je vous répète, on peut parler d'une une, une, une victoire d'Hillary Clinton. Pour Theresa May, ça peut être des contrats de plusieurs milliards, mettons, euh, par exemple dans le domaine de, de militaire. Par exemple. Euh, Hillary Clinton a peut-être même jasé avec euh, Theresa May en disant... Hey, « J'ai vu vos frégates, par exemple. On doit renouveler certains certaines de nos navires de l'US Navy. Et puis, euh, ben, on serait peut-être intéressé par euh, acheter quelques-uns de, de, de vos frégates, par exemple. » C'est des énormes contrats, C'est des énormes contrats, puis c'est des milliers d'emplois, parfois. Donc ça, c'est pour vous montrer euh, que... C'est... Que ça peut avoir, qu'une élection peut avoir un impact incroyable sur, dans certains pays, dans certains pays étrangers. Là, Theresa May convoque euh, son chef des renseignements et puis lui dit, de façon tout à fait officieuse, essayez de trouver de quoi, par exemple, discréditer l'adversaire, Donald Trump, de Hillary Clinton. Essayez de fouiller. Essayez de voir, il a fait des voyages en Grande-Bretagne, à Londres, il a fait des voyages en Europe, essayez de fouiller, essayez de voir tout ce qui sort de l'ordinaire, euh, essayez de, de, de fouiller, de, de trouver des, des squelettes dans le placard de Donald Trump. Ça peut être ça. Sortir même voir des fausses informations, comme on a vu sur le cas de Donald Trump, des fausses informations ont circulé, qui ont été reprises par les médias mainstream, en plus. Tu sais, comme les, les agressions sexuelles, apparemment, qu'aurait fait Donald Trump. Oh, ça a été la grosse nouvelle, ça a fait les, les unes des journaux dans le monde entier. Pourtant, au final, qu'est-ce qu'il en est sorti C'est une femme qui est revenue sur ce qu'elle a dit en disant bah « Non, finalement, ce n'était pas une agression sexuelle. » Mais quel impact ça ça peut avoir sur une campagne électorale. Des services de renseignement euh, euh, hésiteraient pas même à payer des gens pour raconter des conneries sur, pour discréditer euh, des chefs d'entreprise ou des diplomates étrangers. Ce que je dis là, ça s'invente pas. C'est des choses qui sont arrivées dans le passé. Discréditer un diplomate pour pouvoir... Euh, l'expulser d'un pays, ça s'est vu. Ça fait partie des méthodes traditionnelles. Quand on sait, par exemple, qu'un attaché culturel d'une ambassade de Russie, par exemple, est en fait un agent de, euh, des services de renseignement russes, les anciens du KGB, par exemple, on le sait, souvent, les attachés culturels, auprès des ambassades, d'ailleurs, c'est souvent des, des officiers des renseignements. Mais ils ont l'immunité diplomatique. Pas facile. Alors, parfois, parce qu'on veut s'en débarrasser, on invente des histoires qui peuvent être des grosses affaires. Là. Des agressions, euh, des agressions sexuelles, euh, trafic euh, de drogue, euh, etc. Puis, à un moment donné, eh bien, on finit par avoir la, la peau du gars, puis à l'expulser et le renvoyer à Moscou. Tu sais, euh, c'est, c'est, euh, c'est... C'est pas... Euh, c'est pas de la fiction. Là. C'est, c'est des... C'est de la façon dont ça marche aujourd'hui. Tous les pays, en tout cas tous les pays importants, tous les pays occidentaux, mettons, ont un intérêt envers tel ou tel candidat parce que ça va aller plus ou moins dans le sens qu'ils veulent. Tu sais, quand Donald Trump dit, par exemple, euh, qu'il veut moins d'usines en Chine, moins d'usines américaines en Chine, vous croyez que les Chinois, ils sont super contents, eux autres vous croyez qu'ils sont aux anges C'est des milliards qui, qui leur filent sous le, sous le nez parce qu'il y a un candidat qui a décidé qu'il allait faire la guerre aux, euh, euh, comment dire, aux délocalisations de, d'entreprises américaines. Vous pensez quoi des Chinois Vous Pensez qu'ils avaient plus intérêt envers quel candidat je sais, citer l'exemple fictif de Theresa May, mais la France a fait exactement la même chose. L'Israël a fait exactement la même chose. Israël, pour encore euh, citer euh, le, ce, ce pays par exemple, ils avaient plus intérêt à ce que Donald Trump soit élu que Hillary Clinton. Donald Trump est beaucoup plus proche d'Israël que les, la famille Clinton. On le sait. Est-ce qu'il y a eu des coups fourrés du Mossad euh, dans cette élection Peut-être. Est-ce qu'on le saura Si c'est le Mossad, en général, ils font bien les choses. fait qu'on ne le saura jamais. Il n'y a, a pas de chance que, que ça sorte. Est-ce que la Russie, est-ce que Vladimir Poutine a plus intérêt à ce que ça soit Donald Trump que euh, Hillary Clinton Évidemment. Évidemment. L'administration Obama, qui a été pourrie au niveau euh, international, euh, Obama, ça a été. Ça a été sinon le pire, l'un des pires présidents américains euh, de toute l'histoire au niveau de la politique internationale. Ça a été lamentable. Tout le monde le sait. C'est sûr qu'on ne va pas trop le dire parce qu'on l'aime Obama. Tu sais, il est bien sympathique. C'est le premier président noir, blablabla. Bla, bla. Il est souriant et puis euh, il est amusant. Euh, bref, mais le, le, au final, ça a été une catastrophe. Et Donald Trump, là, puis quel que soit le... Celui qui aurait gagné d'ailleurs, euh, il va avoir énormément de travail pour euh, rétablir le, la puissance diplomatique des États-Unis, qui a été vraiment, vraiment euh, mise à mal sous, euh, sous Obama. Ce n'était pas fantastique non plus sous George W. Bush, hein. je ne veux, veux pas dire le contraire, il faut être... Euh, mais euh, on a beaucoup blâmé Bush euh, par rapport euh, à l'Irak, euh, mais ça s'est limité à l'Irak. Obama, ça a été une catastrophe planétaire au niveau de, de la politique internationale. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, comme je le dis souvent. Euh, là, on, ce qu'on peut voir, c'est que euh, Poutine, lui, il avait effectivement intérêt à ce que ça soit Trump. Lui, il veut calmer les choses, Poutine. Il n'a peut-être pas les bonnes, toujours les bonnes façons de le faire. Je ne veux pas dire que, 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 que c'est quelqu'un de parfait. Mais ce n'est pas non plus le diable euh, qu'on essaye de nous faire, euh, euh, qu'on essaye de nous décrire, surtout dans les médias, dans certains médias occidentaux. Euh, euh, t's... <rire> c'est, c'est facile, ça, ça fait en... je reviens sur ce que j'ai dit au départ, c'est beaucoup une guerre de communication. C'est beaucoup une guerre de communication, je pense, j'espère, de tout cœur, que l'élection de Donald Trump mais son arrivée vraiment à la Maison-Blanche, c'est-à-dire à partir de vendredi, ça va calmer les choses. sais puis, oui, on a des problèmes avec Poutine. Le, euh, si, si on parle, par exemple, de la souveraineté canadienne euh, dans l'Arctique, euh, la Russie nous emmerde, excusez-moi du terme, euh, sérieusement par rapport euh, à l'Arctique. Mais c'est des, c'est des guerres de pays. Le, 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 des, des pays européens font la même chose avec d'autres... d'autres on peut parler, par exemple, euh, des îles, euh, euh, îles Malouines entre le, les Britanniques et les Argentins. Il y a même eu une guerre en 82, je crois, euh, entre l'Argentine et les, et les Britanniques. La Chine et la Russie se disputent euh, des îles. Le Japon et la Russie se disputent des îles. Euh, tu sais, il y a toujours des, euh, des chicanes territoriales. Et la Russie, ben, il essaye de, euh, de nous mettre des bâtons dans les roues en Arctique. Bon, ben, il faut être vigilant. Stephen Harper, avait, là-dessus, avait été très bon, puisqu'il avait euh, déployé des efforts pour maintenir la souveraineté canadienne en Arctique. Puis, ça va continuer. Mais l'élection de Donald Trump, je pense, va apaiser ces tensions-là. Il y en aura toujours. Puis, c'est correct. Mais euh, la température va baisser. Parce que ça, ça va augmenter dangereusement. Et puis, on va tous se calmer. Puis, on va pouvoir jaser. Puis, peut-être régler certains problèmes. Pas tous, mais certains. Donc, évidemment, je reviens là-dessus. Poutine avait tout intérêt à ce que Trump gagne l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, pour l'aider bah, Ils ont fait certainement... Il y a eu quelques actions, c'est certain. Est-ce qu'ils euh, ont fait tout ce qu'on prétend, tu sais, les, 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 les hackers euh, russes, etc. Ça, encore une fois, comme je vous l'ai dit tantôt, il n'y a pas eu de preuves, il n'y a pas eu de faits. C'est beaucoup de gesticulation. Euh, puis il ne faut pas oublier que quand on dit ⁇ ouais mais là c'est quand même les renseignements américains, le FBI, la CIA qui a, euh, qui a sonné l'alerte ⁇ il ne faut pas oublier une affaire. Qui a nommé les chefs des renseignements américains C'est Barack Obama. C'est l'administration Obama. Il euh, y a fort à parier que dans les semaines à venir, pour ne pas dire les jours, le chef du FBI va être débarqué par Trump, la CIA pareil. Et c'est normal, ça se fait toujours quand il y a des changements de, d'administration. Le, le nouveau président met ses hommes à lui. C'est normal. Clinton l'a fait, Obama l'a fait, Bush l'a fait, Reagan l'a fait, Carter l'a fait, puis, puis ainsi de suite. Et les, et les suivants vont le faire aussi. C'est ça, je trouve, d'ailleurs, la beauté du système américain, c'est que le nouveau président arrive, on met les hommes du président. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas que les décisions qui sont prises à l'exécutif soient blo- bloquées par des fonctionnaires. C'est le problème qu'on a, par exemple, au Québec. On revient un peu, un, un peu au Québec là-dessus. Si vous avez un Premier ministre qui veut, euh, euh, qui, enfin, pour reprendre un peu le dernier sujet, qui met ses culottes, et qui dit, là, on va moins dépenser dans les ministères, mais que tous les, 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 les fonctionnaires sont des fonctionnaires qui ont été nommés par le Parti québécois, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer Les décisions vont être bloquées, à un niveau ou à un autre. Le, 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 les directions, les, les chefs de service vont dire, oh, calmez-vous, là, euh, lui, il veut qu'on dépense moins, mais regarde, on fera comme on veut, euh, parce que c'est nous, les patrons. Au Québec, mais aussi au Canada, les, euh, les gouvernements changent, mais les fonctionnaires restent. Aux États-Unis, ce n'est pas exactement pareil. C'est l'administration en entier qui change. Donc, on va voir. Mais il faut arrêter d'être naïf. Et il euh, faut arrêter de... Parce qu'on a des doutes sur le, le, un rôle qu'aurait joué la Russie par rapport à l'élection de Trump. Puis, euh, c'est sûr, vu que tous les médias Je vous le répète, hein, 194 ou 196 euh, euh, médias sur 200 ont soutenu Hillary Clinton. Qu'est-ce que vous pensez Dans quel sens vous pensez qu'ils vont aller, même si elle a perdu l'élection Ils vont encore être les porte-voix du Parti démocrate et de la candidate battue. Donc, si la candidate battue, c'est de la faute des Russes, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont titrer en une La candidate démocrate a été battu à cause des Russes. Alors que si on cherche bien, si on gratte bien, on va s'apercevoir que bien des puissances, plus ou moins grosses, ont joué un rôle, ont essayé d'avoir une influence dans l'élection. Et on parle des États-Unis, la première puissance mondiale. Si vous êtes assez naïf pour croire que, euh, je ne sais pas moi, les Allemands, les Français, les Italiens, les Britanniques, les Russes, évidemment, les Chinois, ont pas voulu essayer de jouer de leur influence économique, politique, euh, euh, d'espionnage aussi, c'est que vous croyez vraiment au Père Noël. C'est tout ce que j'avais à dire. Je parle beaucoup trop. hein. Euh, Là, il y a un. J'avais comme un gros sujet. Puis, euh, je vais vais peut-être. Je vais vais quand même en parler. Je vais peut-être moins approfondir que que je pensais parce qu'il y a quand même déjà 1h37-38 de de podcast. Donc, je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus. Mais c'est un peu relié, euh, entre autres, aux élections américaines, à l'élection de Donald Trump, mais aussi. Euh, au phénomène du Brexit. Euh, je veux parler des médias traditionnels, mais aussi des autres médias. Puis, lorsque Donald Trump a été élu, ah, vous, vous vous souvenez, là, il y avait, il y avait euh, je ne me souviens plus sur quel site internet, je pense que c'était le New York, euh, New York Times. Euh, la semaine avant les élections américaines, il y avait comme le pourcentage de chances que chacun des candidats gagne. Puis c'était genre, euh, ils donnaient, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais c'était du genre 80% de chances de, de victoire d'Hillary, pardon, d'Hillary Clinton. Et donc, euh, tout le monde, évidemment, tout, ben, tout, tous les démocrates étaient aux anges, on donnait pas cher de la peau de Donald Trump, et au moment de l'élection, grosse surprise Donald Trump, même s'il n'a pas remporté le, le, la majorité des suffrages du suffrage populaire, mais ça c'est le système américain comme ça. Hein. Il l'était de même pour Obama, il l'était de même pour Clinton. Euh, donc euh, si c'était pas scandaleux avant, pourquoi ça le serait aujourd'hui Eh bien, euh, Donald Trump a quand même remporté la majorité euh, des représentants. Euh, bah, des grands électeurs. Quand je dis des représentants, je parle des grands électeurs pour, euh, pour euh, l'ultime victoire. Là, sur le coup, certains médias, dans certains médias, il y a eu un mea culpa. Certains médias ont effectivement euh, reçu ça comme un choc, comme un électrochoc. Et là, se sont mis peut-être à réaliser qu'il y avait peut-être un problème chez eux. Euh, ils n'ont pas vu, vu le vent Trump venir, d'abord. Ils n'ont pas vu... Bon, Ce n'était pas un tsunami, parce que ça n'a pas non plus été une victoire écrasante. Au contraire, c'était une victoire serrée. Mais ça, ils ne l'avaient pas vu venir pendant toute cette victoire serrée. Euh, et c'était un peu une remise en, en, en cause, une remise en question euh, des médias. Et puis, euh, certains médias ont été même euh, plus loin que ça. J'aimerais retrouver une citation que, que j'avais mise. Je vais essayer de la retrouver rapidement sur... Euh, euh, sur la page euh, de, de, de Québec Presse. Euh, ça venait d'une journaliste française, mais je trouve la citation extraordinaire, euh, de, de bon sens. Euh, je vais essayer de retrouver ça. Je pense que je vais retrouver ça dans les photos. Une citation qui... C'est ça, je l'ai retrouvée. Ça vient de Béatrice Houchard. Ça, ça a été suite à l'élection de Donald Trump. Je cite... Un jour, il faudra que les journalistes se rappellent que leur métier, notre métier, entre parenthèses, est de raconter le monde tel qu'il est, pas comme ils le rêvent. Et ça a été ça, le gros problème de, du Brexit. Ça a été ça, le gros problème de l'élection américaine. C'est que les médias ont rêvé ont rêvé que leur camp allait gagner. Et euh, dans le fond, tout ce que... Euh, tout ce qu'ils pouvaient mettre dans leur ligne éditoriale, dans leurs journaux, devait aller dans ce sens-là. Ils n'ont pas été voir le vrai peuple, les gens qui euh, vivent des problèmes et qui se sont retournés sur, vers Trump, non pas parce qu'il était nécessairement meilleur, mais parce qu'il parlait leur langage. Je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, la grande force de Trump, c'est d'avoir compris le peuple américain. Est-ce qu'il apporte des bonnes solutions Ce n'est pas le problème, on le verra de toute façon. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, que ce soit Trump, Clinton, je, je, c'est la même, ça aurait été la même déception pour moi. Mais maintenant qu'il est élu, ben, euh, j'espère que ça va fonctionner. J'espère que je vais être agréablement surpris. Mais c'est ça, la force de Trump, c'est d'avoir compris le malaise américain, d'avoir compris... Euh, le ras-le-bol d'une certaine partie de la population, de l'avoir catalysé et de l'avoir, euh, comment dire, de l'avoir reproduit, de l'avoir ressorti. D'être le porte-parole, le porte-étendard d'une Amérique euh, qui, qui vit ses difficultés, qui est en crise. Et euh, oui, ce n'est pas beau, ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours élégant, c'est, euh, mais c'était beaucoup le ressenti d'une bonne partie de la population américaine. Et c'est, ça a été ça, la grosse surprise. Et certains médias ont dit, eh, eh oui, eh oui. Euh, ce que pensent les gens de New York, par exemple, ce n'est pas nécessairement ce que pense le peuple américain. De la même façon qu'au Québec, ce que pensent les gens de Montréal, C'est pas nécessairement ce que pense la population québécoise. C'est pas l'Amérique, comme le Canada, comme le Québec, c'est pas une population monolithique. Et c'est pour ça que ça me fait rager à chaque fois que j'entends des des hommes politiques, euh, puis il y en a qui sont très forts là-dedans, le Parti québécois par exemple, mais aussi Amir Kadir Les Québécois par-ci, les Québécois en ont marre de telle affaire, les Québécois ont choisi telle politique, pardon, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Le le parti au pouvoir, qu'il soit soit péquiste ou libéral, est élu avec quoi 30, 35 des voix Il n'y a personne, il n'y a pas un parti politique au Québec, et surtout pas Québec solidaire, qui peut prétendre parler au nom des Québécois. Personne. Et aux États-Unis, c'est pareil. Ce n'est pas nécessairement les partis politiques, c'est les médias, les médias mainstream qui s'imaginait être le porte-parole des Américains. Je reviens toujours, j'enfonce toujours le même clou. Comment prétendre représenter la population américaine dans son ensemble quand euh, 196 journaux, médias, ont soutenu ouvertement Hillary Clinton sur 200 Comment prétendre que Radio-Canada, par exemple, dans le parce que c'est son mandat, parce que c'est la chaîne d'État, est censé représenter l'ensemble des Canadiens, l'ensemble de la diversité d'opinions canadiennes, et a fait ouvertement campagne pour Justin Trudeau. A toujours euh, pris de haut les conservateurs ou les opinions des conservateurs. Comment accepter que Radio-Canada agissent comme un porte-voix d'une certaine classe politique ou, par exemple, organisent des, euh, comment dire, des émissions grand public, comme tout le monde en parle, par exemple, où c'est un monolithisme idéologique. Tout le monde est d'accord, c'est pas normal. Arrêtez. Vous, évidemment, vous allez inviter qui Des artistes Beaucoup d'artistes, chanteurs, des des acteurs, euh, des comédiens, des gens qui, euh, comme point commun, entre autres, vivent de subventions. Entre autres. Comment vous pouvez avoir beaucoup de diversité là-dedans Quand il y a quelqu'un qui, euh, euh, par exemple, a une idée politique et que tout le monde applaudit autour, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est où, la diversité J'en ai déjà parlé de, du fameux registre des armes d'épaule, où vous aviez à euh, peu près quelque chose, quelque chose de même. Là, 60 des Québécois qui étaient en faveur, mais 40 quand même, une quarantaine de qui étaient en défaveur. Mais le vote à l'Assemblée nationale a été unanime. Donc, 40 de la population québécoise n'était, n'est pas représentée à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est normal Aux états unis ça a été la même chose. Une grosse partie, à peu près, un peu, plus ou moins 50% de l'électorat américain n'était pas représenté dans les médias. Puis Donald Trump, c'était ci, Donald Trump, c'était ça. Euh, Hillary Clinton, elle est, elle est tellement formidable. Elle a eu des problèmes de santé et au début, c'était complètement ignoré des médias. Elle n'arrêtait pas de tousser, vous vous souvenez alors c'est vrai que c'est peut-être parti dans n'importe quelle direction. Il y a des gens qui ont commencé à imaginer des affaires assez, euh, assez incroyables. Il y avait beaucoup de théories de complot là-dedans. T'sais, et c'est ça le problème. C'est que si les médias refusent d'informer, refusent d'admettre ou d'interroger Hillary Clinton ou d'admettre qu'il y a un problème, bah c'est sûr, ça, euh, ça ajoute de l'huile sur le feu de, de la conspiration ou des conspirationnistes. Les conspirationnistes eux vont se dire, la preuve que les médias n'en parlent pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. Si les médias avaient joué le jeu, c'est-à-dire avaient joué leur rôle, et, et, et s'ils avaient été questionnés l'entourage d'Hillary Clinton, s'ils avaient fait de véritables enquêtes, peut-être que ça n'aurait pas pris des dimensions incroyables. Sauf que lorsqu'il y a eu la commémoration du 11 septembre et que euh, Hillary Clinton a eu manifestement une faiblesse, elle a manqué s'évanouir et qu'elle a dû être transportée rapidement dans son véhicule. Euh, on a parlé euh, de déshydratation au départ, c'était à mourir de rire, il ne faisait même pas chaud cette journée-là. La preuve pour beaucoup d'Américains que les médias ne jouent pas le jeu et cachent des choses. Et quand il y avait des commentateurs avant l'incident du 11 septembre de dire euh, euh, on ne va pas parler de, 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 de la santé d'Hillary Clinton, elle va très bien, euh, on ne va pas parler de ça. Euh, c'est, ça a été terrible. Ça a été... Les, les médias ne s'en rendent pas compte. En tout cas, ne s'en rendaient pas compte sur le coup, mais ça a joué contre leur camp. Quand on voit que Euh, un un commentateur, un journaliste français a demandé, croyez-vous aux médias Est-ce que les médias disent la vérité Je pense que c'était ça, la phrase. Euh, C'est Bourdin, journaliste euh, à RMC. Il y avait quasiment 80%. Pensez-y. 80%. Quasiment. Des votants qui disaient euh, qui, qui, euh, qui pensent que les médias ne disent pas la vérité. C'est énorme. Les médias sont quand même censés nous donner l'information, sont quand même censés nous donner euh, la réalité de ce qui se passe au niveau politique, mais, mais au niveau de l'actualité, au niveau de l'économie, au niveau de la justice, au niveau des faits divers. C'est, c'est... Il y a une grosse importance là-dedans. Alors, il y a eu un petit sursaut le jour de l'élection de Donald Trump où certains médias se sont dit « Ouais, il faudrait peut-être faire quelque chose. » Mais ça n'a pas duré longtemps. Très vite, on est reparti euh, dans la routine. Business as usual. On le voit avec euh, euh, bah, le, le dernier sujet en, en, euh, par rapport à euh, comment dire, au rôle qu'aurait joué Vladimir Poutine dans l'élection de Donald Trump. Les médias y vont franco ils vont à fond, euh, ce qui repose sur aucun fait, aucune preuve, est devenu une réalité selon les médias. Puis si vous allez interroger les Américains, est-ce que, les, est-ce que Poutine a eu un rôle dans l'élection de Donald Trump Je suis persuadé qu'ils vont être, qu'ils vont le vont dire majoritairement qu'effectivement, c'est grâce à Poutine que euh, euh, Donald Trump a été élu. Je le répète, il a peut-être joué un rôle mais ce n'est pas grâce à Poutine qu'il a été élu. Arrêtez le, le délire. Ça serait donner beaucoup trop d'importance et de pouvoir à Vladimir Poutine, même s'il si représente l'une des plus grandes puissances au monde. Donc, on ne peut plus compter sur les médias, en tout cas les médias traditionnels. Ils nous racontent n'importe quoi. Puis, lorsque parfois il y a des éclairs de lucidité, ça ne dure jamais très longtemps. Est-ce qu'on peut croire la presse, Radio-Canada, le journal de Montréal Absolument pas. Par bout, c'est certaines choses, parce qu'on n'a pas le choix. Alors, la question importante de ce sujet, c'est quoi faire Quoi faire Quand je regarde un peu le paysage des médias alternatifs, parce qu'il faut bien retrouver un nom, les médias alternatifs, c'est, c'est-à-dire, c'est l'opposition aux médias traditionnels. On va les appeler de même. On va peut-être trouver un meilleur terme dans le, dans le futur, mais pour l'instant, je vais les appeler les médias alter- alternatifs. Euh, quand on parle des médias alternatifs, c'est la jungle. Ça va n'importe où, n'importe comment. Aujourd'hui, on a La Chance, par exemple, avec grâce en particulier à Internet, grâce aux euh, à des ordinateurs de plus en plus puissants, avec de, des logiciels de plus en plus adaptés, avec euh, euh, du matériel de plus en plus adapté, à voir des, euh, des médias alternatifs de qualité. Je sais pas. Des blogs, même si maintenant, euh, on parle un peu moins, beaucoup moins des, des blogs qu'il y a quelques années. Euh, ah bah tiens, des podcasts il y a d'excellents podcasts de qualité. Des podcasts vidéo. C'est un peu plus compliqué. Mais ça existe. Euh, des, euh, des sites d'information alternatifs. Mais c'est désorganisé. Ça va dans tous les sens. Alors évidemment, ça prend des moyens. Si on veut faire un véritable média alternatif, c'est peut-être la solution. C'est regrouper, peut-être, on jase. Là on jase, on est entre nous. C'est de peut-être regrouper ces ressources et de créer un média d'importance. Parce que ce qui manque aux médias alternatifs, il ne faut pas s'en cacher, c'est euh, la notoriété. Parce que si les gens, comme les Québécois, comme les Américains, comme les Européens ne croient pas leurs médias traditionnels, ce n'est pas pour nécessairement croire n'importe quel média alternatif. Il ben, y en a qui vont y croire dur, dur comme fer, comme les conspirationnistes. On dira oh oui, euh, le 11 septembre c'est un inside job, par exemple. Puis là on va citer toute un, une liste de sites conspirationnistes où soi-disant il y a des preuves, il y a des preuves irréfutables que c'est pas un avion euh, commercial qui qui a percuté les tours. Non, 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 c'est un avion de guerre, voire même un missile. Et il y a des gens qui croient vraiment leur délire. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas dire aux gens, il faut croire les médias alternatifs. Parce qu'il manque le sérieux. Puis le sérieux, la notoriété, le, le, euh, ça ne se, se crée pas en cinq minutes. C'est à force de sortir des, euh, comment dire, des nouvelles à sortir des exclusivités, des choses que justement dans les médias traditionnels ne parlent pas, qu'à force les gens vont se dire ah, Ce site-là commence à être sérieux. Ben, je, je pense qu'il est sérieux parce qu'il y a différentes choses qu'ils ont commencé à jaser il y a quelques semaines, puis qu'à force d'en parler, ça fait, il y a eu comme un effet boule de neige les gens on en jasé entre eux, et ça a fini par obliger les médias traditionnels à en parler. Donc, il, a, il doit y avoir une vérité quelque part. Comment faire C'est ça, le problème. Puis là, euh, je ne prétends absolument pas avoir la solution. Je veux engager la discussion. Qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'on est plusieurs, on est de plus en plus nombreux à être en maudit contre les médias traditionnels, à ne plus, euh, à ne plus les trouver crédibles Imaginez, si des, des Français, à 75-80%, disent que les médias ne disent pas la vérité, pensez pas que ça soit vraiment très différent ici au Canada. On ferait ce même sondage, je suis sûr qu'on aurait à peu près les mêmes genres de résultats. Sauf qu'il n'y a pas d'alternative crédible pour l'instant. Comment faire Comment s'organiser Comment bâtir une crédibilité Comment bâtir un sérieux Est-ce que faire de l'opinion est nécessairement euh, l'idéal Est-ce qu'il ne faudrait pas inclure de l'actualité, de la vraie objective, ou en tout cas, le plus objectif possible Je ne sais pas. On est de plus en plus nombreux à refuser... Euh, la, la, la façon de voir des médias traditionnels. Mais quelle est la solution contre ça On peut aussi essayer de changer les, les médias traditionnels. Ben comment qu'on fait euh, Je pense que le, le, le travail sera beaucoup plus colossal que de créer quelque chose de zéro. Pourquoi Mettons, prenons Radio-Canada. Euh, Radio-Canada, c'est des syndiqués. Vous ne pouvez pas débarquer là en disant « Même un un premier ministre conservateur qui n'aimait pas trop Radio-Canada n'est pas parvenu à changer Radio-Canada. » Il a fait des coupures, puis ça a été été le braillage. Vous ne vous souvenez pas, les les artistes qui étaient rassemblés euh, euh, dans une salle à Montréal, le, le, le nom va me revenir... Euh, des artistes pour, pour déclarer leur amour à Radio-Canada puis contre les méchantes coupures conserva- cons- des conservateurs. Essayer de changer par l'intérieur, ça peut être facile. Alors quoi faire C'est ce débat que je voulais ouvrir, puis j'espère que euh, des blogueurs qui m'écoutent ou des podcasters qui m'écoutent Vont, euh, vont reprendre un peu euh, euh, ce, cette idée, en tout cas cette question. Puis essayez de réfléchir ensemble. Puis vous, en tant qu'auditeur, si vous avez des idées, comment on pourrait s'organiser collectivement pour montrer aux médias qu'on ne f... d'abord on ne leur fait plus confiance Apparemment, ils, ils, quand on leur dit, euh, ils sont sous le choc à un moment donné, puis après, ils oublient, on dirait. Hein et puis euh, s'organiser pour que euh, on, on puisse proposer aux gens à la population des alternatives crédibles et puis ça peut être je, je comment dire euh, mes adversaires idéologiques f- s'organiseront bien comme ils veulent mais ça peut être des médias alternatifs de gauche et il y en a qui existent déjà que ce soit des blogs que ce soit des podcasts puis des médias alternatifs de droite puis, ou des médias alternatifs indépendants, même si je fais beaucoup de, euh, beaucoup de prudence avec l'indépendance. Parce que généralement, euh, quand on cherche un peu, quand on fouille un peu, on voit qu'il y a toujours des intérêts en arrière de tout ça. Je ne crois pas à l'indépendance. Par contre, faire le pari de euh, l'opinion et de, euh, de parler d'actualité en, en parlant des faits bruts. Et euh, je sais d'ailleurs, euh, euh, j'ai écouté le, euh, l'excellent, euh, l'excellente émission de, de, j'allais dire de fin d'année, c'était un bilan de 2016, mais euh, ça a été fait, je pense, en tout début d'année. Euh, de euh, comment dire de, de RAS, hein, le radio euh, réseau anti spin excusez moi et c'était le rasa la revue anti spin de l'année très intéressante et dany parlait euh, de la façon dont certaines radios et en particulier radio x par exemple euh, et euh, comment dire ça suivait un peu l'argumentation d'andré arthur qui disait dans le fond c'est, c'est bien de faire de l'opinion, puis je ne suis pas contre ça, vous le savez, hein, parler d'opinion. Mais euh, c'est, c'est bien aussi de, euh, euh, d'avoir, de, consacrer, de pouvoir consacrer du temps à aux faits, à l'actualité brute. Et euh, chose que fait Radio-Canada plus ou moins bien, mais le fait, elle mérite de le faire, la radio de Radio-Canada... Euh, Au 98.5 également, à Montréal, c'est que, mettons, aux heures ou aux demi-heures, il y a les titres de l'actualité. Puis on va dire les faits, rien que les faits, l'actualité, rien que l'actualité. Ça ça peut durer une deux minutes, deux minutes, cinq minutes. Puis après, on peut parler d'opinion. Après, on peut partir de cette actualité, puis faire dans l'opinion. Une radio de service, c'est aussi ça. Ce n'est pas simplement de parler des embouteillages sur le pont Jacques-Cartier ou euh, sur euh, le le pont Pierre-Laporte, mais c'est aussi euh, de parler de l'actualité, de l'agression qui a eu lieu euh, dans le quartier de Rosemont ou du restaurant qui a fermé euh, sur Grande-Allée. Après, on peut toujours faire de l'opinion. Donc, j'ouvre cette porte J'espère que euh, vous allez être plusieurs à, à saisir l'opportunité pour au moins faire une réflexion. Je ne dis pas qu'on va trouver la solution, puis je pense que ça va prendre du temps. Je pense que c'est... Il euh, faut commencer par euh, un bon brainstorming collectif. Euh, puis faire en sorte non plus de aussi de, de ne pas tomber dans les erreurs, dans les errements des médias traditionnels. Parce que ce n'est pas non plus le but. Le but, c'est de réveiller un peu les médias. Parce qu'à un moment donné, le problème avec tout ce qui est en train de se passer, c'est qu'à un moment donné, la population va se réveiller, mais ça va aller à l'extrême. C'est ça le problème. Quand on bloque, quand on continue à bloquer euh, euh, la diffusion des idées, la représentativité des idées, surtout, bien parfois, il y a des retours de, de flammes qui ne sont pas nécessairement voulus au départ par la population. Et peut-être d'ailleurs que l'élection de Donald Trump est justement une de ces illustrations. C'est que la population a tellement, en a tellement marre du discours très mâché, de la pensée unique présente dans les médias, qu'ils ont décidé d'aller voir celui qui gueule le plus Celui qui est un peu un un électron libre dans la politique. Puis on se dit, regarde, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit, mais au moins, lui, il n'a pas peur de ses opinions. Il sort un peu du cadre et je vais voter pour lui. C'est ça le danger, c'est qu'à force de ne pas représenter l'intégralité de la population, eh bien, cette population finit par se révolter et parfois, ça va pas non plus nécessairement dans le bon sens. » Eh bien, le 25e numéro du radioblog de Québec Presse touche à sa fin. Et moi qui me disais, bah, je, je vais avoir une heure d'émission, tranquille. Et puis, on, comme, comme je disais un peu en début de, d'émission, on va retrouver la, la, la routine doucement. Euh, ben, finalement, j'ai eu deux bonnes heures bien remplies. Et puis, euh, c'est des sujets que j'aurais pu encore plus développer. Euh, je vais commencer par euh, vous redonner un peu les adresses les façons de me rejoindre, surtout si vous avez des idées, mais des commentaires, des questions, n'importe quoi, des, des opinions. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord de la façon, le, le, L'essentiel, c'est de le, de le faire de, de façon effectivement respectueuse. Le plus facile, comme toujours, c'est la page Facebook de Québec Presse. Vous recherchez Québec Presse, euh, vous faites un petit like, puis vous pouvez m'envoyer un message euh, euh, directement depuis, depuis la page Facebook. Vous pouvez également m'écrire avec le bon vieux courriel podcast à commercial québecpresse.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter. L'adresse est qcpresse. QC Donc, c'est à peu près toutes les, les façons plus ou moins modernes de me suivre et de me contacter. Et je vous, encore une fois, là, j'insiste, je vous invite grandement à le faire. Merci d'ailleurs pour ceux qui ont envoyé des petits messages, euh, des petits commentaires euh, ces dernières semaines. Euh, merci de, de, d'avoir été à l'écoute de, de cette émission, bien entendu, même si elle a été quand même relativement longue. Comme toujours, on finit en musique. C'est un je peux pas croire qu'en 25 émissions, je n'ai pas encore passé cette tune. Euh, je sais qu'il y en a au moins un ou deux qui vont sourire en, en l'entendant. C'est un vieux classique. J'ai du mal à mettre ça dans la catégorie classique, mais un vieux hit des années 80 euh, d'une chanteuse qui, disons que à l'époque. Euh, me laissez pas indifférent on va dire, ça c'était euh, les, des, des affaires d'adolescent si vous voyez ce que je veux dire et peut-être que vous avez été aussi sous son charme à l'époque je veux bien entendu parler de Kim Wilde avec You Kim, on se retrouve la semaine prochaine sans faute, euh, je, vous souhaite, euh, bah, je vous souhaite une excellente semaine en attendant euh, et puis euh, à la prochaine, bye bye